radyoda Kah güldünüz, kah takma damak kazandınız Bizler artık eskimeyen dostlarız Radyoyu açar açmaz Başıma tac olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun Eskimeyen dostlarınız Ayça ve Tunin'in ev haline <gülüyor> Hoş geldiniz Sevgili dostlarımız Takma damaklarımızı taktık Tıkırt tıkırt diye ses çıkıyor O ç- takarken tabii Bir de sudan çıkarınca Sudan çıkmış balığa dönüyoruz değil mi Niye gülüyorsun ki Günaydın Ne bileyim işte gülesim geldi Artık süpermarketlere maskesiz girilebiliyormuş <gülüyor> bunu niye söyledim biliyor musun? Neden? Bu kötü bir şaka yapıyorum dinleyici. Şimdi bunu duyanlar eyvah bugün de banttan yayın diyecekler. Ha. Ama bu sadece soğuk bir şaka. Bugün banttan yayın değil. Bugün 18 Nisan 2023 güneşli, güzel, ılık bir Nisan sabahı. Ama biz her gün bir tane program yapıyoruz. 5 sene sonrasının programını yapıyoruz değil mi? <gülüyor> ne fark eder ki acaba? Yani biz güncele dair bir haber yani %99 vermiyoruz değil mi? Genel e, olarak genel kültürlerinize bakan Tony Enişteniz'le beraber ben de programımızın zevzeklik bölümünü icra ederek yani bizim program evrensel diyorsun yani bizim program şimdi şöyle irrasyonelle rasyonelitenin birleşmesinden oluşan son derece e, güzel makul herkese seslenen efendime söyleyeyim çeşitli köprüler kuran kültürler arası çeşitli kültürler kuran ve götümün kenarlarına mümkün mertebe ama tabii onlara engel olamazsın ya. Ya ne acayip bir şey Tony. Biriyle tanışıyorum mesela. Bunu, ya bütün hayat hikayesi naçizane. Naçizane. O ne demek? Ben hayatımda kullanmadım o kelimeyi. Çünkü aşırı kibar biraz da efimine bulduğum için. Naçizane. Naçizane. Benim ağzımdan hiç çıkamadı o kelime. Naçizane. Bunun ha. orijinalisi naçizane. Ee, ama naçizane. Sanki böyle elde bilekten kırılacak gibi biraz geliyor Olsa, bana. Söyleme işte böyle var geyi var olmayanı var olanı var. Niye sen kendini homofobikliğini belli ediyorsun? Hanzo. Hanzo. Evet. Ondan sonra şimdi Tony mesafeli durur. Tamam mı? Yani gayim deyince. Şimdi bizim evde giren çıkan gayın hatta hesabı da yok ayrıca. Oo, herhalde. Herhalde oğlum. Ama nedense Tony bak. Son derece evin insanı, son derece evin kızıdır, evin oğludur. Öyle insanlar gelir giderler bize yıllardır. Ve ama görüşmediğiniz için siz Hanzo kesimi, siz onları ayrıştırıyorsunuz. Halbuki görüştüğünüz zaman evin insanı yani hmm. ne gerizekalılar. Ayrıca sizi... Sırmıyorlar bir de en azından Hayır. sen istemezsen. Ee, bu çirkin mesela bu ayılık bu işte İzmirliliği yapma yani dedim ki ayrıca yapmıyor İzmirlilerde ama ben yine hmm. de onlara karşı savaşarak yaşamayı libidomu artık oraya yönlendirdim. Hmm. Madem ki bir yerden sonra libido müzikümüze yaramıyor o zaman biz hayat enerjimizi kavgadan yok efendim hmm. ne bileyim alışverişten yemekten öfkeyle değil mi efendim bu libidinal enerjilerimiz hayat yani enerjilerimiz bir şeye dönüşüyor ille de e, çiftleşmeye yok efendim öyle hallenmeye gerek yok değil mi artık biz bununla neymiş sizler de sevgili çoğunluğu evli olan dinleyicilerimiz ve de büyük bir bölümü artık kartoloş olmuş dinleyicilerimiz bir de ayıp bir şey ya bir yaştan sonra karta kaçmış ha bir de ayıp bir şey bu abi bir yerden sonra ne artık... ayıp ya ne ayıp yani, ayıp ayıbın yolları kayıp bu sırf onu kullanmak için böyle gerizekalı bir, bir diyaloğu kestin değil mi işte ben sizin gibilerle uğraşamıyorum sırf böyle orada bir 
şey yapmak için. Kesmedim şey... bu dedim ki sözün daha güçlü çıksın diye. Evet kavukluyla Pişekar'ın bu sabahki programında yine orta oyuncuları, orta sınıf oyuncuları. <gülüyor> Komikmiş bak buraya kadar ittirdik ittirdik sonunda komik bir şey çıktı Sivilce'den. Sivilce gibi programınız Ayça ve Tony İnan ev halinde siz çıban dinleyicilerimiz. Ha ben de söyletmeyin şimdi. Ha siz önce bir açın götünüzü. Bütün aynalar götlerimize tutulsun şu andan itibaren. Herkes kendi götüne baksın. Konulu, konseptli programımıza hoş geldiniz. Bir insanı gördüğüm zaman naçizane şeyi görüyorum abi. O insanın hayat hikayesini bir yere kadar görüyorsun ama artık çok belli olanlar var yani. Hani ben bağırıyorum, ben böyleyim diye bağırıyorum gibi düşünün o insanları. Ha hepimiz öyle bağırıyoruz da. Hani böyle bazıları bakıyorsun böyle ben böyleyim diye bağırıyor abi. Tamam mı? Fakat dil sürçmesiyle bağırıyorum diyerek tabii ki kendiminden ne mal olduğunu hemen buradan da orada. Ama çok da umurumdaydı. Siz beni sevmediniz. Ben de oturdum ağlıyorum şu anda. Fakat pislik saldırgan insanlar var. Bir yere kadar seni tanıyana kadar... O öyle götürüyor hayranlıkla sevgiyle filan bir yere kadar götürüyor. Oysa bak oysa e, hazır mısınız çeneyi yağlıyorum. Öncelikle bir tıraş fırçası aldım. <gülüyor> Program önceki Tony kitapları okumasa bile dergileri en azından kitap okumasa bile broşürleri okuyarak programlara hazırlanıyor. <gülüyor> Bugün bize hangi broşürlerde şaka şaka bu da ciddi hakaretti ha. Mesela sen bunu fark edemiyorsun. Yok hiç. Ha. Yani tınlamadım bile. Vay <gülüyor> Allah. Ama bak hiç değilse sen broşürsün. Dinleyici flyer. <gülüyor> Komik mi? Flying to the moon. Zaten sen hiç değilse... Valla çok güzel. Siz arkadaşlar Tony Enişteniz kullanma kılavuzu. Tamam mı? Ben tamam. şimdi onu okuyarak bu hayatı nasıl kullanabilirim ona bakıyorum. Aslında öyle abi kitap kapağı. Vallahi öyle bak sen beni dinle sayın dinleyiciler. Sen beni sen sen beni ben seni sen ben sen sen beni. Onun için bakın siz benim ne demek istediğimi anladınız. O yüzden kitabın kapağı gibi enişteniz var. Hakikaten öyle içinde böyle sen kendine göre bir şey. Hepimiz öyleyiz ki hepimiz birbirimize kitap kapağıyız. Bildin mi? Bildim. Ha. Ha. Enden seni. Neyse işte naçizane gördüğün zaman bu insanı oraya çıpaladım bak naçizaneye unutmamak için anlatacağım şeyi. Arada da dinleyiciyi konuşmayla ilgili şey yapıyorum Tony kıyaklar böyle ufak ufak şeyler veriyorum. Lan siz gene Allah seviyor sayın dinleyiciler. Şimdi naçizane gördüğümüz zaman bir insanın ne mal olduğunu hemen böyle tırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır
Sen bunu biliyorsan sen bu bilgiye vakıfsın ama sen ne kadar egondan ayrıysan çünkü hepimiz aslında yani sizin anneleriniz hariç anneleriniz ellerinden öperek hepimiz Rus bir çocuğu aslında hani bir manada şey argosal olarak. Şimdi <gülüyor> annelerinizin elinden öperek komikmiş bu da hepimiz Rus bir çocuğu olarak ama şöyle yanlış anlaşılmayın ben tabii ki anneleriniz hepimiz anneler. Sen bir sarmala girdin yine de nasıl yok. çıkacaksın bakalım. <gülüyor> Ben hiçbir şey anlamıyorum çünkü Türkçe söylüyorsun ama bu söylediklerini birbirine anlam, bilmem ne olarak bağlamaktan. Hayır hayır onu sevimsizler anlamazlar. Bunun için minimum miktarda aileden aileden sevimlilik görmen lazım, mizah hmm. görmen lazım. Sen gördün mü? Aa aşk o. Ben mizah çıkar benden geriye, benim ailemden benden geriye hiçbir şey kalmaz. Bütün bizim aile temelimiz mizah üzerine Tony. Öfke ve öfke ve mizah. Sordular beni neredeyim diririri ve kendini arayan insan. Ondan sonra neyse ama eğer sen egonun dışından bir izlenimci olarak bir öykücü olarak bir e, ne bileyim bir işte bakıcı olarak eğer dışarıdan bakan bir insan olarak bakıyorsan o karşındaki insanın seceresini görebiliyorsun. Ben çok özür dileyerek görebilirsin abi diyeceğim. Bak ama kendinin dışından bakman lazım. Şimdi bunun bir adım ötesi. Şimdi dedik ya hani annelerinizin elinden öperek dedim ya eğer karşıdaki orus bu çocuğuysa ben onu anlıyorsam o zaman ben öyle olduğum için bunu anlıyorum. Burada ben yıllardır buralarda yalpalıyorum. 20 senedir ben bunu düşünür dururum. E ben bir insanın nasıl olduğunu görüyorum. Peki o zaman ben de öyleyim. Öyle ondan mı acaba? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Bu da çok tılsımlı bir cevapmış meğersem yeni uyanıyorum. Bunu ben şey sanıyordum çünkü Tony. <gülüyor> Net sanıyordum. Aklı karışıklık, kararsızlık, kaypaklık sanıyordum. Oysa bir sorunun cevabı hem evet hem hayır olabilir. Hatta bir sorunun cevabı dün atölyede konuştuk. Bir arkadaş söyledi mükemmeldi. Tarkovski'nin bir filminde görmüş. Bir artı bir eşittir bir eder. <gülüyor> Bu sorumuzun evet bölümü. Karşıdaki sen karşında ne görüyorsan kendin misin? Bu sorunun evet. Sen bir şey söyleyeyim konuşurken noktalama işaretlerinden noktayı hiç sevmiyorsun. Çünkü cümlelerin noktası gelmiyor. Hep virgüllerle kesip kesip devam ediyorsun. Çünkü ben noktayı anlatmaya çalışıyorum. Öyle mi? Nokta da sonsuzlukta belirsiz ve sonsuzluğu temsil eden bir işaretimizdir. Evet. Ondan sonra e, o noktayı işte genişletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla nokta diye bir şey yok aslında Tony. Hı-hı. tanımlayamazsın ki sonsuzlukta nokta bir tanımlanamaz bir şey dolayısıyla biz konuştuğumuz her şey noktaya yani dair yani şunu hiçbir zaman söyleyemeyecek mi dinleyici Ayçeşen ve Ayçeşen son noktayı koydu öldüğüm zaman söyleyecekler estağfurullah estağfurullah ayıp bir şey mi ne bileyim hiç öyle şey denir mi dur bölme çok önemli burayı. çok mu önemli çok önemli abi anlatacağım şimdi biraz önceki eğer karşımdaki oruç bu çocuğu tamam uzattım biraz ama konuyu şey yapmak için noktalı virgüllemek için başka bir konuya geçebilmek için bak Oruç Aruaba hiç kullanmıyor şey çok önemli bir filozofumuz rahmetli oldu çok yakın bir tarihte <gülüyor> hiçbir zaman o şey kullanmıyor büyük harf küçük harf noktalama işareti kullanmıyor neden? bilmiyorum Almanca'da da dün akşam bizim atölye nasıl kitaplarında yok mu bunlar? Benim konuşurken bildiğim, mi kullanmıyor? Hayır benim bildiğim kadarıyla kitaplarında da büyük harf küçük harf öyle şeyler yapmıyor diye biliyorum ama hiç okumadım kitaplarını. Sadece Bence bu, yanlıştı o bilgi. 
Ben öyle biliyorum. Bilenler söylesin. Böyle bazı dinleyiciler var. Kendilerini çok okuyor ve entelektüel sananlar var. Onlar lütfen yazsınlar. Seni Pitagorculara sevk ederim ben. Sonra Tony... Çünkü onlar diyorlar ki bir şeyi yarım bilmek hiç bilmemekten daha kötü. Ama yarım bilmek de bir yere gitmek için önemlidir abi. Kroki gibi düşün. Belki haritanın kendisi değil ama hiç mi yürümeyeceğiz? Yani bilmiyoruz diye hiç mi yürümeyelim? Gitsinler açsınlar baksınlar ben onların öğretmeni miyim ben onlara DJ'lik yapıyorum hop hemen geri çektim kendim ama öyle. Şimdi bu sorunun hem evet hem hayır cevabının evet bölümüne gelince yani karşıdaki kötü bir insan diyeceğim artık orospu çocuğu lafını çok kullandığım için özür dilerim. Yine kullanıyorsun. Ama ha? tamam artık bitti bu sondu ondan sonra kötü bir insan diyelim ve ben de mi kötü bir insanım onun kötü insan olduğumu gördüğüm için bu sorunun en etik cevabı evet. Ha. Şimdi etik cevabı evet çünkü 1 artı 1 eşittir 1. O da nedir? 2 su damlasını toplarsan 1 su damlası ediyor. Tamam mı? Aslında buradan bakabilmek işte bu işin galiba tasavvufta buna marifet mi? Bir şey diyorlar. Bunların ismi de var. Bu artık şahane bir şey. Ama ben bunu yapamam abi. Ben hıyarım. Ben yavşağın önde gideyim. Ben bunu nasıl yapayım? Ve benim idealim buna sen kimsin lan bunu böyle algılayabileceksin diye düşünürüm. Ne oldu? Evet yok bir şey. Çok konuştun mu demek istiyorsun? Yok. Bak e, seçmen sayımız belli olmuş biliyor musun? Kaç kişi oy veriyor biliyor musun Türkiye'de? Bu seçimde. 60 milyon kişi oy veriyor. Hadi ya abi evet. bu, bu kutsala giriyor. Artık bu baya bildiğin kutsala giren bir oy sistemi. 30 milyon 710 bini seçmenlerin kadın. Çoğunluk kadın yani Türkiye'de. Hmm. Anladın mı? Ve 29 milyon erkek seçmen var. Bir şey söyleyeceğim. Bak ben bir, bir, bir şunu bir daha biraz bilgi vereyim de ilk kez oy kullanacak olanların sayısı 4 milyon 900 bin neredeyse 5 milyon kişi ilk kez oy kullanacak. Evet. İlk kez oy kullanacak demek bunlar AKP iktidarından başka bir şey görmedi demek. Memo. Evet. Doğdu gözünü açtı inga dedi diye bir sese. Hükümlüler de var oy verecek olan. Hükümlülerin seçmen sayımız 53 bin. Yurt dışındaki seçmen sayısı ise 3 milyon 416 bin. İyiymiş. Evet. Fakat bunlar da bak ülke genelinde kadınlar çoğunluk seçmen olarak ama yurt dışındakiler arasında erkekler 1 milyon 890 bin kadınlar ise 1 milyon 595 bin. Erkekler daha fazla nedense. Yurt dışında mı? Evet. E onları gönderiyorlar çalışmaya. Sonradan getiriyorlar değil mi ailelerini ondan mı diyorsun? Olabilir. Bence ondandır. Evet. Nerede kalmıştın? Şurada kalmıştım. Hiç bu kadar oy vermek istememiştim. Ben öyle sizin gibi çok bilinçli bir vatandaş derim. Aman derim. Yani şöyle ben zaten onların bir oyla değişmeyeceğine inandığım bir dönemde hiçbir şekilde veriyordum tabii ama yani herkes çok ayıplıyor diye. Yani hani hmm. diyerek gidip veriyor. Hiç sevmem oy. Tamam mı? Fakat bu Niye sefer... sıkılıyorsun değil mi beklemekten? Ya bir kere çok belli olan şeyler var. Sonuç belli yani. Ben orada bir kere versem ne olacak? Verme. Öyle düşünüyorum. Bir yavşak... Ne kadar yanlış bir düşünce. Tamam var. öyle düşünüyorum. Var mı? Var çok abi. net. Çok net çünkü. Onu görüyorsun ve ya benden ne olacak diyorsun. Tam o işte yavşak... Bir cumhuriyet kadınının kızı ha? olarak böyle düşünmen. Ha, ben öyle Annenin düşünüyorum. kemikleri sızlıyor şu an mezarda. Annem vermiş mi bakalım o yana da bir bakalım da orası da meçhul de. Ondan sonra ben onlardanım. Tamam o büyük sevmediğiniz o he var mı o kez ama bu sefer öyle değil abi. Bu sefer kanımın son damlasına kadar gidip oy vereceğim. İşte öyle oy verme öbür türlü kendini kandırma hırs ama tabii verdik hepsine de verdik oy. Vermedim değil. Belki iki tane oy vermemiş olabilirim çok eskiden. Hepsine dediğin her seçimde mi oy verdim? 
demek istiyorsun? İyi ki de hayat boyu iki tane oy vermemiş olabilirim. Ya da üç diyebiliriz. Hepsine oy verdim dediğin zaman her partiye oy verdim diye anlaşılıyor. Öyle anlaşılmıyor. Onu öyle sen anlaşılıyor. öyle anlaşıyor. Kim öyle anlar ya? Ha olabilir ama bu yavşaklıkta onu yapmış olabilir. <gülüyor> bir kere Tony öyle yapmıştı. Tony gitti bir gün. Neyse hadi. Söyle. Yok söyle abi söyle. Artık neyseleme. O daha kötü. <gülüyor> Mustafa Kemal'in şeyine benziyor. Ee, sarayda perdeleri çekmişler. Açın açın perdeleri demiş. Burada içki içiyoruz demiş. O perdeleri kapatırsanız ne, ne, neler daha çıkarttırlar biliyor musun demiş. <gülüyor> Seninki de neyse dedin mi milletin aklına bin bir türlü şey gelir. Artık söyle evet. Yanlışlık da neye oy verdim ben? Yanlışlık bu keriz gitmiş BBP'ye oy vermiş. <gülüyor> Büyük birlik bahane. Olacak en son vereceği milliyetçi düşün Levantel adam gidiyor yanlışlıkla BBP'ye vermiş. Biz Memo'da çocuktu nasıl gülüyoruz biliyor musunuz? <gülüyor> ya seni yine bugün çok her zaman olduğu gibi bugün de yine çok sevimsizsin. Yo ben çok sevimliyim güzel de uyudum. Hıyara sayın dinleyicilerimiz. <gülüyor> çok severim hıyara. Ne kadar güzel bir şey, kelimedir ya ne kadar güzel bir kelime. Benim o kadar sevdiğim bir de bir şey şef, şefkat de var içinde değil mi Tony? Tabii ki. Abi hıyara deyince mesela toplum bağdaşır. Bak kavgalarda hı, lan hıyara dese orada bir baba şefkati vardır kendine vay kardeşim Hı-hı. diyesin gelir. Değil mi sevgili hıyarası dinleyicilerimiz? <gülüyor> hıyarası yine İstanbul hanımefendisi oluyor. Ama hıyara deyince tam böyle artık değil mi? O zaman tam aynı kahvenin çocuğuymuş gibi. Şimdi şöyle bu biraz önce bahsettiğimiz hem evet hem hayır konusunu kapattık mı şimdi diyorsun? Evet. Tamam. Hadi o zaman başka konulara galebe çalmak üzere yola çıkıyoruz. Dinleyiciler galiba abi ne diyor sayıklıyor mu diye yazmış olabilirler mi sana? Yok yazmadı lan. Ha, siz şu interaktiviteyi bir anlayamadınız değil mi? Ölen kaç senedir program yapıyoruz hala interaktivitenin ne demek olduğunu anlayamadınız çobanlar değil mi? Kardeşim yazacaksın ilgileneceksin ki nedir abi radyo programcısı gaza gelsin tek başına o böyle şey değil ki. E bir mitolojik bir kahraman değil ki sizinle beraber çalışan Allah'ın kulu yani. O yüzden siz ona kulak olarak şevk vereceksiniz ki biz de burada çeneyi yağladık madem dinleyen kulak olduğunu üstelik de kulaktan kulağa da değişiyor bu iş. Bak adı üstünde kulaktan kulağa değişir mevzu. Değil mi? Kulaktan kulağa oyununu bak onun imgesel anlamı nedir? Kulaktan her kulak farklı duyar. Aslında oyunun verdiği sonuç bu. Değil mi? Çocuklara anlatmak istediği bu oyunun. Hem bir dedikodu gide gide bambaşka bir hale gelir. Bu çok güzel bir oyundur. Hem de her kulak ayrı duyar. Anladın mı? Kulak duyar ve bunun içinde de ne var? Ağız da farklı konuşur var. Kendi kulağın yani düşündüğün de farklı bir şey ifade edebilir. Çok güzel oyunlara bakarak aslında çok güzel şeyler fark edebiliriz. Kendimize dair bir şeyler fark edebiliriz. Artık biz şu yaşı geçtik arkadaşlar. Orta yaşa geldik ya biz. Hatta orta yaştan da artık ölüm eğrisine girmiş benimle yaşıt. Yani 47-48'den sonra artık biz böyle artık analize geçmemiz lazım. Çünkü bak mesela şimdi, kendi oyun oynadığımız bizde zaten artık keşfedecek hırs yapacak şu yaştan sonra biz milyoner olamayız ya da biz şu yaştan sonra bilmem ne yapmayı da istemiyorum ben olabiliriz tabii ki her şey mümkün de mesela hırslarımız yok bak çocuklar var bizim dinleyici orta yaşı yeni gelmiş 35-40 yaşlarında çok büyük hırslara sahipler İnşallah şey olmazlar bak 
Büyük hırslar büyük şeyler getirir. Hüsranlar, hüsran demeyeyim çok ağır olur ama. Yani hayal kırıklıkları, büyük çatlaklar. Tabii Budizmin ana felsefesi bu zaten. Ama onu da yaşayacak ki adam olsun. Hızırabın onu... nedeni hırslar. Ha, hırslar. O hırsı yaşayıp da götünün üstüne oturmazsa adam da olamayacak. O yüzden onu yaşaması lazım. Allah inşallah güzel yani şey yapmadan sağlıklı bir şekilde göt üstü oturtsun hepimize. Bizi oturttu. Şimdi oturtmasın artık istemem ben. Ay yet- ne olur büyük konuşmayayım de. Ay valla bak hava karardı. Hava karar fark ettim. Evet ya bulut girdi. Sen i̇şte dandik konuşunca ya dandik demeyeyim ben. Anladın mı? Olumsuz bir şey söyleyince hava hemen kararıyor. Bak şimdi de açtı. Niye fark ettiğimiz için? Dün çok enteresan bir şey Vay oldu. Vay be. Böyle bir lafınla uzayı yön- şey gökyüzünü yönetiyor. Hepimiz öyleyiz abi. Fark edersen her an hepimize her şey bireysel olarak hepimize hizmet ediyor. Burada bir kişi daha fazla hizmet etmiyor. Herkes aynı eşit hizmet ediyor. Ya zaten yaşamanın başka hiçbir anlamı olmaz yoksa. Hayatın en büyük mucizesi bu işte. Anladın mı? Bir artı bir neden bir ediyor. Sevgili çekirge. <gülüyor> Şimdi evet biraz yamuk yumuk konuşuyorum. Farkındayım. Fakat Fakat bitti. Stop. Bak Twitter'ın sahibi Elon Musk var ya sen bunun haberlerini sevmiyorsun ama adam ilginç şeyler söylüyor abi. Şimdi bu adam derin devletten diyorlar uzaylı diyorlar bilmem ne en son açıklaması şu diyor ki Amerika Birleşik Devletleri devleti bütün özel mesajları görüyor bence diyor. O tabi muhakkak. Evet. İyi de evet. ne yapacak ki o kadar özel mesaj? İyi de mesela sen e, Twitter'da özel mesaj yazıyorsun değil mi? Hı. Whatsapp'ta özel mesaj yazıyorsun bunları görüyormuş. Whatsapp'ı da mı görüyormuş? Öyle diyor. Bütün mesajları diyor. Bunu da nerede söylemiş? Fox News kanalında çıkmış konuk olarak. Şirketi Twitter'ı satın alana kadar bu gerçeğin farkında olmadığını belirtmiş. Fakat devlet kurumlarının sosyal medyayı izlemedeki yetkinliği konusunda büyük şaşkınlığa uğradığını da söylemiş. E kesin mi? Öyle diyor abi. Twitter'ın sahibi diyor bunu. Boş bir adam değil yani. Elon Musk ama şey bir çocuk. Yani paranoyasını da gerçek sanabilecek kadar da kibri yüksek bir çocuğa benziyor. Valla zaman gösterecek bu adamı biliyor musun? Demiş ki devlet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişim derecesi benim aklımı başımdan aldı demiş. Ha olabilir. Evet. Açıklama ikna edici. Yani adam Twitter'ın başında abi bu söylüyorsa. Ama onun komplo teori bu lafı edemiyorum ya. Komplo teorilerle kültürler olarak bu ağzıma büyük gelen bir komplo teorilerle Rene çok fazla ciddiye alabilir o herif. Çünkü çok önemsiyor. Şu anda önemli de işler yapıyor hakikaten. Çünkü hmm. teknoloji bu herifin elinde. Ya teknolojiyle e, teknoloji aslında çok önemli bir şey değil mi Tony? Bak aşık için ne demiş Oguç Agoba? Demiş ki kendi olarak sana gelen yani herhalde aşk için söylüyor bunu değil mi? Kendi olarak sana, sana gelen. gelen. Sana gereksinimi olmadan seni isteyen Sensiz de olabilecekken senin ile olmayı seçen, kendi olmasını senin ile olmaya bağlayan o işte. Yani daha iyi yaratıcı beklerdim ya koca oruç arva abadan. Sen bir şey söyle o zaman. Ee, yok hani kendi aslında kendini arayışla ilgili bir şey söylese orada. Çünkü çok fazla ben diye bir şey yok ki. Aşıklığın en önemli şey sen diye bir şeyin kalmaması olması lazım. Onun üzerinden kendini görmek. Senin aynada kendini seyrederek hayran olmanı görmek demek değil mi aşık olmak? 
Sen kendine bakıyorsun aslında karşıdaki diye de bir şey yok. Orası bir hiç hali. Hiç hali. Değil mi sen karşıdakine mesela diyelim ki ben meğersem film bu ya sana aşıkmışım. Hı. Ya da ve de film o ya sen de bana aşık. Aşık. Eski bir film. Aşıkmış eski bir filmden bahsediyoruz. Sen bana baktığında böyle melül melül bakıyorsan aslında kendine bakıyorsun. Ben sana bakarken melül melül bakarken sana bakmıyorum. Kendimde de olmayana ama kendi aslında olmam gereken ideama bakıyorum. Tamam o nedir peki? İmgeye bakıyorum. Neye peki abi o? İşte o annenin gözündeki şey. Aman aman anneye mi gittik oradan? Annenin, annene. Her annenize, yerde de anne var ya. Annenize laf ederken çok güzel şeyler anlatmaya çalışan radyonuz. Şimdi şöyle annenin gözündeki o ışık var ya Tony aşk işte o aslında. O bebekken böyle mutçuk mutçuk mutçuk böyle meme emerken böyle gözlerini mutçuk gözlerinde kocaman ışıklar. Böyle çizgilerde çizgi filmlerde gözünün içinde beyaz büyük ışık parlamışlıklar var var ya annesindeki işte o Meryem Ana ya işte. Aa bak Meryem Ana ile ilgili de acayip bir haber okudum sabah ya. Abi Meryem Ana'nın nedir halesi vardır. Işık içindedir. Bebek onun ışığını gözünden yansıtır. Ama aynı Meryem Ana kendi çocuğunun ışığıyla aslında parlamaktadır. İki taraf birbirini yansıtır Tony. İşte aşk dediğin şey budur. Aslında bu kadar da safiyane bir şeydir. Orada iki tane bir yaratılmış ile bir yaratıcı e, temsili ya var. Dün mesela burada bir olay yaşandı. Selin buradaydı. Atılgan da buradaydı. Selin'le Atılgan bir olaydan bahsettiler ve pat diye internetten o olayla ilgili bir haber geldi Selin'e. Selin de dedi ki bunu nasıl biliyorlar? Biz az evvel konuştuk. Yani konuşulanı duyup da reklam gelebilme ihtimalinden bahsettiler. Reklam mıymış o gelen? Öyle bir reklam da evet ama şaşkına döndü ikisi de. Ee, enteresan. Musk da bu konuda diyor ki yapay zeka diyor. En büyük tehlike şu anda insanlık için. Bak bir iş adamı değil mi? Yapay zekadan çok faydalanabilir aslında değil mi? Çok insanı işten çıkarttırsın yapay zeka ile. Bütün o paralar cebinde kalır. Diyor ki e, yapay zeka yanlış yönetilen bir uçak tasarımından ya da kötü araba üretiminden çok çok daha tehlikeli. Hatta medeniyeti yok etme potansiyeline de sahip diyor. Yapay zeka ile çok uğraşıyor bak Elon Musk. Hmm. Öbür Zuckerberg bununla hiç uğraşmıyor mesela. Diyor ki internetin çok karanlık bir tarafı var ve bunu dikkate almak gerekiyor diyor. İnternette karanlık bir taraf var. O da yapay. Bu arada 2023 Sony fotoğrafçılık ödüllerinde kazananlar arasında yer alan bir kişi çektiği fotoğrafı tamamen yapay zekanın hazırladığını açıkladı. Hadi ya. Evet. Ya ben anlayamıyorum yapay zeka hani eskiden şimdi ben de buna uyum sağlayamıyorum eskiden annelerimiz bu internet diye bir şey çıkmış nedir bu diye akılları almadı ya ya inter, bir de bir şeyi anlamadığın zaman herkes anladığında sen geri geri böyle bataklığa gömülüyormuş gibi bir hissin olur ya ben işte teknoloji karşısında hep her an o bataklığa gömülmekteyim. Ne kadar pis bir duygu bu. Yani adam normal yarışmacı olarak katılmış Eldaksen adı da ve e, yapay zekanın bir fotoğrafıyla ödül almış sonradan itiraf etmiş bunu ve tabi millet de bozulmuş yani niye böyle bir şey yaptı e, şey Banski mi Banksi mi Hı. nedir o herif öyle şeyler antin kuntin işler yaparken sanatçı oluyor da bu olan böyle yapınca fotoğrafçılık da o olmuyor yapay mu? zeka ürünü koymuyor ki kendi eserlerini koyabilir de ama ya, yapay zeka bunun açıklaması önemli yapay zekanın insanı nasıl kandırdığını ve sanatla izarttı zurttu bir sürü açıklama Hı. yazabilirsin ona Diyor ki e, yaptığım diyor bu yapay zekalı bir fotoğrafla bu yarışmaya katılmak yaptığım diyor ukalaca olduğunu biliyorum diyor. Fakat bu konuya dikkat çekmek istedi- istediğim için yaptım diyor. E, 
Yapay zeka ve gerçek fotoğrafçılar bu tür yarışmalarda birbiriyle yarışmamalı diyor. Ve bunu iyice ayıracak bir e, sistem bul- bulunması lazım diyor. Ama yapay zeka şarkı da yapıyor değil mi artık? Hayır abi yap- bir şeyi yasaklayarak hiçbir şey değiştiremezsin ki. Yapay zeka yine yapsın. Sen sanatı yönet insan olarak. Hıyar ay işinle. Değil mi? Sanatın yön ver. Düşüncenle yapay zekanın üzerine duygunu koyarak. Yani sen makineyle ancak duygunu, ruhunu besleyerek savaşabilir. Savaşma da demeyelim de geliştirebilirsin. Yapay evet. zeka bilmem ne. Ama aynı şey şurada da kafamı karıştırdı. Benzer bir mantıkla e, şeyde LGBTİ e, şeyler mesela transgender erkekken kadın olanlar kadın dalında Hı. yarışabilmeli mi? Onu konuştuk ya artık yarışamıyorlar. İşte ama aynı mevzu. Geliyor. Yani orijinal kadın olmak lazım. Kadınlarla ya, yani ruh olarak onlar kadın ama Hı. beden olarak değil. Şimdi biz ruh olarak Diyelim ki bu yapay zeka insan tamam mı duygularından filan falan ne bunlar yani işte siz buradan düşünün işte bir şey. <gülüyor> buraya kadar benden buraya kadar. <gülüyor> o zaman bir şarkı çalalım Sayın Başkan. Tamam. Sen mi çalıyorsun? Ben mi çalayım? Ben Ç- çalayım. Çalarım ya kimdir sen listeden çalıyorsundur çalma listeden. Efendim, sen nereden çalıyorsun? Ben daha... Spotify'ın listesinden. Hayır aşk olsun. Aşk olsun Tony'cim ya. Vallahi aşk olsun yani. Ee, bir chill out çalayım mı? Saçma mı olur? Yok güzel olur sabah sabah. Tamam o zaman. Şöyle güzel bir bizi oynaklaştırsın. Dün bizde bir parti acıcık verdik. Böyle sandalyelerimizin yettiği miktarda. Nerede beni? Ay her partide de zarar görmüş. Şimdi benim ara kablom kayboldu. Gördüm yere kimle nereye koydular Ruslar. Nerede abi şu beyaz kablo? Bak yok. Gördün mü? Ben çocukluğumdan beri derim. Halbuki dün her şeyi onlar yaptılar da. Yani beraber yaptık hep beraber. Fakat ara kablom kayıp. Çünkü evet. kaldırdılar bir yere. <gülüyor> Şimdi ara ki bulasın. Evet, evet o zaman çalamıyorsun çal- yani. Evet abi çalamıyorum. Evet ben eski bir Eros Ramazotti çalacağım ya. O dolay dolay o dolayın. Ya kız bütün gün çalıştı bir de laf mı yiyecek? Doğru söylüyorsun. Yani. Dolay nerede o? Her şey ara evet. kablıyoruz nereye koydun? Evet, Unaltrate, bir başka sen, Egos Ramazotti.
quelle tue espressioni che non ha provviso cogliere non so quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti quando d'alto spazio me ne uscivo un po' con la stessa fantasia la capacità di tenere i ritmi diavolati degli umori miei Plastic top. Evet. Terazilastik jimnastik. Artsı dün artık e, evimizi e, boşaltacağımıza dair dün son imzamızı attık. 8 Haziran'da hmm. artık radyo karavan 8 yıllık. Bak 8 Haziran 8 yıllık abo e, bir kurulduğu yerden 8 yıl boyunca gönendiği yerden sağ olun hmm. var olun hep beraber. Bakalım inşallah ikinci sayfamız gelişme bölümüdür. <gülüyor> değil mi? İnşallah ikinci sayfamız daha da gelişme. Diyeceksiniz ki daha da mı gelişeceksiniz? Öhüm öhüm. Ama yok yok güzel bakalım. Hayat güzel ya. Dün bak geldiler mesela şey dedik biz e, deduk. Dedik ki biz çok güzel günler yaşadık. Çok da güzel e, şey yaptık. Yani çok da bize uğurlu geldi. 
Adam halbuki biz aklımızda... Radyo Kahraman bu evde kuruldu abi. Evet onu Radyo söyledim. Radyo evin kuruluş. Biz... Yani ileride böyle bir şey olacak burada. Radyo Kahraman bu evde kuruldu. Evet. Buraya ziyaretçiler gelecek falan. Ya evet dün çok hoş bir şey oldu. Adamı meğer korkutmuşlar bizimle ilgili. Çok bela kiracılırlar diye. Öyle diyecek tabii ne e, diyecek. Ondan sonra biz böyle neyse dün noterde bu evi 8'inde boşaltacağımıza dair şey yaptık. Ee, işte imzalar verdik ettik. Ondan sonra onlar tabii tedirgin düşünsenize yani aslında birbirine düşman olması gereken iki insanlar. Fakat e, şey şöyle bir şey oldu bize çok uğurlu geldik İnşallah size de çok uğurlu gelir daha iyileri olur diyerek hatta çok çok güzel bir diyalog oldu değil mi? Tam insan evladı. iki insan, hmm. dört insan idik orada. Hani çok abartılı değildi. Herkes birbirine karşı hafif de kıllanıyordu. O her zaman öyle bir kıllanma zaten olmalı. Yeni bir macera başlıyor. Hayırlı olsun diyor bak bir dinleyici. Evet sağ olun. Hayat maceralarla evet. Fakat bir şey söyleyeyim mi size? Bir, bir kapı açılıyor, bir kapı kapanıyor. Bir taşınma deprem gibidir. Bakma Tony bu stresli bir şey. Sen haybeye uyumazlık et. Uykuların boş yere kaçmıyor. Biliyorum ki burayı taşırken sen zaten kendi Kendini nasıl taça attığını da biliyorum. Ben depresyona girmiştim. Ben o kadar büyük anksiyete yaşıyor. Her taşınmada gözaltlarım kararır benim. Üşüme krizi girer. Sağ olsun dostlar yardım ederler. Değil mi? Yani ben buradan bütün dostlarımıza seslenmek Sen istiyorum. Sen de anksiyeteye girmedin, depresyona girmedin. Elini sürmedin işe. <gülüyor> Attın kendini taça. Hayır abi bu mesela bir hayır parti şek. Bak dün ne oldu abi parti şeklinde dedik ki hep beraber biz de hep beraber derken sandalyelerimizi yettiği miktarca gelemeyen arkadaşlar sakın alınmasınlar. Onlarda da ayrı yatan yaparız. Hiç içime de sinmedi ama hakikaten şey olduktu. Hani şehir dışından gelen arkadaşlar filan bayağı bir evde şeydik epey güzel hoş bir topluluktuk. O yüzden de bir tane daha göte yer yoktu o yüzden. Şimdi e, ama şöyle bir şey hep beraber pişirdik ettik e, gül sularımızı şerbe, Ramazan ya, şerbetlerimizi. Diyor ki, bu taşınmada bir şey lazım olursa her zaman gelirim diyor. Vay kardeşim. Bir anons yeter diyor. Ah koçum benim işte biz böyle dinleyici istiyoruz tabi abi. Sonra ne olacak Ramazan sonrası inşallah şey yapacağız değil mi? Yük de taşıyacak yani dinleyici. Ha. Tamam o zaman abi. dinleyici değil inleyici oluyor. <gülüyor> Yükün altında Hayır inliyor. Abi, takılarak böyle güzel bir drinklerimiz alır, gülerek müziğimizi koyarız ederiz. En son bak. En gıcık olduğum laf bu biliyor musun? Tamam. Herhalde onun gıcıklığına söylüyoruz. En son bu evden hoparlörler çıkana kadar. Yani içtiğim bir e, rakı drink oluyor mu? Bak buzdolabıyla hoparlör en son böyle ya da bir tane buz kutusu yok mu yeni Hı. modamız? Seline söyleriz buz kutusunu getir. O da ne, hemen oturur ha iç iç. Hiçbir iş elini sürmez o. Niyemiş? Gaymış. Oh ne güzel ben de gayım. Hayret bir şey yani. Ha hepimiz gayız o ona bakarsan yani. Hmm. Ne güzel be neymiş marjinalmiş oturuyor kenarda. Kediler öksüz mü kalacak diyor. Abi o konu biraz sıkıntılı. Hmm. O konu sıkıntılı mı ama çok üzüldü. Diyor ki biz şimdi üçünü birden alamayacak mıyız diyor. Hangilerini alacağız? O bayağı çocuk derde düştü. Onu onlardan ayıramayız. Merali çok seviyor Memo. Merali az... Dün belki ben kalktım. Meral, Merali musluğu açmış. Gidiyor yukarı odasına. Ana. Dedim Memo ne yaptın sen? E, musluğu açtım. Meral su içmek istiyor. E, tamam içmek istiyor da. Öyle bırakacak mısın? O 3 dakika sonra bırakıyor içmeyi. Yani o su akacaktı herhalde. Ama o inerdi canım. O kadar da değil ya. Biraz zor inerdi. Öyle mi? Yok be inerdi. O şimdi hiçbir şey götürmüştür. Yok o kadar. Nereye taşınacaksınız? Aynı bölgeyi istiyoruz. Çocuklar evet, bu burada bölge. evi olup da bize üstüne para vererek evini kiralattıracak birisi Al, yok. Albay Şule var ya 24 kere <gülüyor> ev taşıdım. Çok tecrübeliyim bu konuda. <gülüyor> Çok iyi koli yaparım diyor. Koskoca albaylar. Bakın ne doktorlar ne mühendisler ne albaylar ne yarbaylar. 
Değil evet. mi? Bak ne biçim evimizi Allah razı olsun kardeşlerimiz. Güzel abi partiliyelim. Yeni ev bulamadık. Teklifleri de bekliyoruz dinleyicilerden. Evet. Evet ev arıyoruz şu anda. Radyo Karavan'ın ikinci dönemine geçiyoruz. Giriş. 8 senelik girişimiz burada. Ay, üzülüyorum da. Bu evi de sevdim ben. Abi bu kiracının dramı ne olacak? Bak şimdi geleceğim size mevzuya geleceğim. Biraz seçim konuşması yapmak istiyorum. Şimdi Herkes geçen... kiracı abi bu dünyada. Ya, ev geç. sahipleri de kiracı. Kardeşim ölene kadar ev sahibisin onu da unutma. Neyse ondan sonra şöyle de bir şey var. Şimdi geçen gün senin o bizim Sakız'a giderken bir tane kadın var orada. Ertürk Turizm'in bir Sakız Adası'nı gezdiren Ferah Hanım diye. Emekçi bir kadın yıllar yılı diri, dini bir uğruna çalışmış belli ki. Kadıncağız diyor ki ya diyor bu hayat diyor o, öyle bir hale geldi ki eğer bu ev bir şekilde annemler bilmem neler hayat boyu çalışıp da almasaydım diyor. Benim yan komşum 12 bin liraya kiraya verdi evini ya da 9 bin liraya öyle bir şey. Şimdi zaten 8 bin 7 bin 6 bin değil mi çok yüksek artık kira. Tamam yani bu şimdi kimse ne olacağını bilmiyor ki ne olacağı 15 Mayıs'tan sonra yavaş yavaş belirlenecek ya, abi. Ya babayı belirlenecek. Tam Ondan ütopyamı, sonra dist, distopyamı belli olacak. İyi de iki Sana maaşlardan şey... haber versene biraz. Dinleyici maaş yollamış. Tamam vereceğim de ondan önce diyor ki kadın ben diyor 9 bin lira diyor eve, emekli maaşım. Tamam. E ben hepsini vereceksin kiraya eğer burayı Hı. bana bir şekilde almamış olsaydın. E ne olacaktı? Abi insan... Türkiye'de hiçbir zaman kağıt üstünde geçinilmiyor biliyor musun? Yani öyle rakamları yaz bir tarafa böyle geçinilmiyor Türkiye'de. Ha Tony'nin bu esnaf dünyasına bakışını ben çok beğeniyorum. Hiç bilmediğim kafalar. Biraz anlatır mısın? Açar mısın konuyu sevgilisi? Yani kağıt üstünde geçinilmiyor abi. Hesaplar tutmuyor ama bir şekilde hayatta kalıyor bu yani. Bak bu BBC'de bir haber gördüm. Dur Hiç. önce ha. bir dinleyicileri söyleyelim. Ooo EYT'li oldum sevgiler diyerek sevgili Ufuk kardeşimiz bize bir mayış yap. Yedik biz. Kürşat da öyle ilk emekli mayışından bizimle paylaşmıştı. Hı. Ufuk Kayrak bu ilk EYT hayırlı uğurlu olsun kardeşime hastalığıyla inşallah harcasın hayat boyu tam 10 dakika. <gülüyor> 10 dakika boyunca ona emekli maaşını bitirmek üzere. <gülüyor> Değil mi? Tam 10 dakikaya bakıyor. Hale Hale Soydemir eser vay kardeşim. O aynı zamanda bizim atölyeden. Aile Yılmaz Bak aile yıl Emre ha yok o şey bizim Dolap Mehmet Dolap Hı-hı. Mehmet o, o sevimsiz çocukla mı yorulatmış? <gülüyor> o çocuğu da bir sevem niye öyle oldu ya ben? Halbuki o çocuk annemin cenazesine geldi eli yüzü de düzgün iyi de bir çocuk. Fakat böyle bende öyle bir şey oluyor ya kendimle ilgili bir şey tabiatıyla yani. Ama o şeyden oğlum köylü olduğu için ben sanıyorum köylü bana karşı bir şey yapıyor. Halbuki çok yani kentli de hani Tony kadar köylü diyelim. Ondan sonra öyle bir şey oluyor. Ben köylülükle sevimsizliği karıştırıyorum çocuklar. Ben onu anladım Tony. Anladın mı? Farklı bir yapı oluyor. Farklı bir yapı. Rolsüz oluyor demek ki. Kaba saba oluyorlar Ecuk. Yani bir de zayır zayır bir kaba saba. Yani diyeceksiniz ki sen de çok narinsin, nazik bir de <gülüyor> şey zarifsin dediğinizi duyar gibi oluyor ama hani orada bir numara var. Orada tam açıklayamadığım, anırsayamadığım bir numara var. Evet bu arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Efendime söyleyeyim. Şimdi daha yakanıza henüz yapışmadık. Çünkü henüz ev tutma bölümüne gelmedik. Ama hele bir hayırlısından şu ev tutma bölümüne gelelim. Yakanıza nasıl yapışacağım biliyor musunuz? Tabii abi stüdyomuz taşınacak oğlum. Aa, benim canımı sıkmayın. Hani Ferit Şahin'e olsa 
Tamam dersin ki abi dersin biz bunu teknik dersin bir de çok güzel malı götürüyor. Bak şimdi teknik bilmem ne taşıyacağız diyor. Ondan sonra hareketlerinden bir iş yerinin emzüklediğini bir insanın hemen nasıl anlıyorsun Tony? Hemen belli oluyor değil mi? Bir yavşaklık geliyor. Böyle bir yedirmezler denen bir tehlikeli bir hal geliyor. Yani bir dakika burayı ben kaptım diyen bir hal geliyor. Ondan sonra emzüklemenin verdiği bir lakaitlik geliyor. Bir arsız bir bir omurgasızlık bir böyle bir kayganlık geliyor adamların. Genelde de adamlar yapıyor. Ne yapsın o da hani ne yapsın diye bir şey aklileştiriliyor. Halbuki orus bu çocuğu yani sen niye ettin ki yani? Neyse işte yani bir iş yerini emzükleyenleri hemen anlıyor insan. Ama işte kalkıp da onu gidip söylemek ondan beter hale gelmek demek. Bir de bu özel şirketlerde bu patron şirketi çok boktan bir şey aslında. Tony niye biliyor musun? Ben çok iyi bilirim ki patronu mesela birisi bir kere bana demişlerdi ya çok kötü olmuştum Tony. Ne demişlerdi? Ay o var ya şey neyse hadi kısa boyuyla şey yapmayayım. Onun radyosunda çok popüler bir radyo var. <gülüyor> Onun radyo derken dedi ki Ayça ben seni özellikle istedim. Hani çok iyi radyoculuk bir sürü ödüller almışım döneminde bilmem ne de. Sandım ki bana şey yapacak. Yani çok iyi radyocusun. Çünkü benim kızımın dedi arkadaşı seni çok severmiş. Kızım da ondan duymuş. Onu sordu seni. Kaç yaşında kızınız dedim. Ben de herhalde yetişkin bir çocuk böyle aklıma. 9-10 yaşında dedi. Abi çok kötü oluyorum ben böyle şeylerde. Yani abi niye kötü oluyorsun? Çocuk olması ne güzel. İki tane iş yerine ben çocuk vasıtasıyla iş yerine... Çocuklar tek... seviyor diye. Çocuklar seviyor diye çağrıldım ben radyoya. Halbuki bayağı genç insanım yani 30 yaşında yaklaşık 25 yaşındaydım o dönem. Ama çocuk seviyor. Çocuğu seviyor diye alıyor. Ya da mesela yavşak bir zenginin radyosudur. Ondan sonra giderken arkadaş biz bizeyiz diye pislik yapıyorum. Şey Engin Ardış gibi oldum biliyorum ama. Ya böyle zaten yani ben söylemesem zaten mevzu belli değil mi yani? Hani Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Yolda gidiyor diyelim ki. Mesela bu radyoda ve kalite müzik çalan bir radyo diyelim ki yani. Arkadaşı arıyor. Bu yavşanla başka yavşak arkadaşları da var. Abi diyor sen diyor azıcıcağız çalsın abi diyor yani diyor. Yani sen diyor ben geçen radyonu dinledim ya. Hoşuma gitmedi yani diyor. Arıyor diyor ki radyo stüdyo arıyor. Ya ne ayıp bir şey ya. Sen koca herif kılın ağırmış. Şey arattır sana genel müdürün. Hadi genel müdürün de müdürünü arattırsın. Müzik direktörünü. Hani böyle birbirine bağlı. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? İyi gibi geliyor size değil mi? Hayır abi. Çok kötü bir şey bu halbuki. Sen o zaman hem genel müdürünü çiğnemiş oluyorsun. Hem müdürünü çiğnemiş ol. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum acaba? Son müzik direktörünü çiğnemiş oluyorsun. Ve herkese genel bir korku yayıyorsun. E ne yapıyor o zaman? Aradaki o dandik yönetimdeki... Yani yani dendik derken işte ara yöneticiler tehlikede hissediyor. Ay bu herif eyvah bir şey oldu beni de es geçti galiba direkt yayını aramış diye. Bu sefer onlar hep birbirini birbirini ezmeye başlıyor. En son gariban yayıncı altına sıçırtacaklar hesapta. Kim? Anneme söylüyor. Kızım hemen bas gel eve. Kim sağcından almamış. Yedirtme lan kendini. <gülüyor> hep öyle derdi biliyor musun? Doğru. Annen bu devirleri görmedi ama. Bu de, bravo. Bu devirleri görmedi. Evet. Bu devirler başka devirler. Eskiden böyle şeyler yoktu. Bak ha. Pentagon'da şimdi bir sürü uzay cismi gözüküyormuş. Tamam Hadi mı? lan. Evet, ha şey değil yeni yani. Yeni uzay cisimleri. Ve Pentagon sonuçta bir yetkili açıklamada bulunmuş. Demiş ki bunlar demiş uzaydaki bir ana gemiden dünyayı incelemek üzere gönderilen uzaylı sondaları olabilir demiş. Sonda. Dünyaya sonda takıldı, bittik. Hı hı. E zaten belliydi, sonumuza geldik. Sonda entübe oldu dünya. Ha, Bir şey söyleyeceğim. Ee, şey, 
Memo söyledi geçen gün. Bu son dalak demiş. Yıldız ışıklarını ve bataryalarını şarj etmek için dünyadaki suyu ise yakıt olarak kullanmış olabilir diyor. Nana. Ya yani bu... bir bu eksikti bak. Her şeyi gördük bu dünyada. Ya oradan... Bir tek uzaylıları görmedik. Bir de onu görsek. NASA yetkilisini söylemiş evet. bu. Ya o delirmiştir. Pentagon, Pentagon. Pentagon'dan bir... zaten onların Hı. yarı değil abi. Pentagon'da normal adamı o bir hipomani ya da şey mi hipo değildir. De. Hatta o da olabilir. Hı. Bir mani krizine girmiştir. Zaten manyakların arasında nereden alacak Pentagon'daki manyak Hı. kim normal? Normal diye bir şey yok. Ondan sonra ne olacak abi? Ee, şey Adam tabii şimdi baharla beraber patlama yaşıyor. Şimdi diyor uzaylı gel. Ya uzaylı ne ya? Koca herifler ya. Ayıp ya. Vallahi geliyorsunuz bazen uzaylımıza. Ayıp ya. ya. Bak bu bir haber. Bir haber de... Hayır varsa da sahne. Şeytanla ilgili. Ana. Evet. Bak mesela meşhur Rus yazarı var ya Gogol. O bile şeytana inanıyor biliyorsun. Değil mi? Ee, Sen okudun mu onun kitaplarını? Evet. Müthiş bir dil. Acayip bir dil. Yani ben onu okuduğum zaman ya bu renkli bu cümle yapısı nedir diye cümle yapısını incelemeye başladım ki iyi bir tercümeydi herhalde o evet. Türkçe. O bile bir gün şeytana uyup ölü canlar kitabını yakmış. Ve ertesi gün çok pişman olmuş olduğunu itiraf ediyordu. Ay dur çok etli bayış geldi dur sen hele. Bak sen de bunu şu keserek şeytana uydun şu an. Aman ne be. Para için şeytana yükleneceğim bir... Bu melek melekten geliyor bu şimdi. <gülüyor> Aysun Özdurakoğlu çok seviyoruz demiş. Ay kardeşim. Bak işte melek ne şeytanı. Hala diyor ki şeytan. Meleğin ta kendisi yani. Kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, sonra ne olmuş? Gogol. Ee, bunların şeytanla çok işleri var abi. Şeytanı tanımlamaya çalışıyor. Hı. Bir de çok şey anlatımlar. Çok yüksek yüksek anlatımlar. Değil mi? Ama zaten Dostoyevski ne diyor Google için? Bu Vatikan'da şeytan çıkarma ayinleri düzenliyor ve bu konuda uzman papazları var biliyor musun? Peki şeytan ne olduğunu biliyor musun esas? Bilmiyorum. Hatta bunlardan bir tanesi Amort. Adamın adı Amort. Gabriele Amort. Bu konuda iyice uzman. 160 bin şeytan çıkarma seansına katılmış bu Aa. arkadaş. İki tane kitabı var. Ve Netflix belgeselinde de konu olmuş. Abi şeytan çıkartça la havle ve la kuvvete illa gidiyor yani bu kadar basit yani. 2016 yılında 91 yaşında akciğer hastalığından ölmüş kendisi. Vah. 1925 Şeytanlar tabi soluya soluya. İlk ikinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşmış. Hatta savaşın bitiminden 10 yıllar sonra askeri cesaret madalyasıyla ödüllendirilmiş. Sonradan da papaz olmuş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak burada in- mesela ben sizler gibi çok entelektüel Hı. olmadığım için ben burada babaannesel yöntemler bana çok iyi geliyor. Bir de Bak şimdi bu şeytan çıkarmada neymiş biliyor musun? İnsanın içine şeytan kaçtı. Ben inanmıyorum da bunlar bilgi olsun diye veriyorum buradan. Diyor ki Bunlar e- metafor metafor. Şu özellikleri varmış ama şeytanın içine kaçan insanların. Hı. Birincisi kişinin bilmediği dilde konuşması. Dillerde konuşması. İşte i̇mgelem. Ee? Ne imgelimi ya? Kardeşim, Sen de hemen bir şey söylüyorum bir tane kelimenin içine atı veriyorsun bütün anlamı. Bir şey söyleyeceğim hayır. Senin söylediğin mi mantıklı? O zaman senin söylediğin ecinlilerin arasında yaşlık. O ne dediğin imgelemdir. Kendi çağrışımlarındır. Ne olduğunu bilmiyorsun. Bilinç dışını baskılamışındır. O tehlikeler korkular sana e, tehlike korku evet. ve şeytan olarak form bulurlar. Değil mi? Evet. E, yoksa biz ecinlilerin içinde mi yaşıyoruz? Allah Ve Allah. demiş ki bu adam e, seansa şeytan çıkarma seansına karar vermeden önce kişinin önce psikiyatrik bir sorunu olup olmadığını kanıtlamasını istiyorum demiş. Yani psikiyatrik sorunlara bulaşmıyormuş. 
E, i̇kincisi bak birincisi bilmediği dillerde konuşması. İkincisi bilmesi mümkün olmayan olaylar ve kişiler hakkında bilgi sahibi olması. Ben ama benden bahsediyor gördünüz mü? Cüssesinden beklenmeyecek seviyede fiziksel güç göstermesi. <gülüyor> evet öyledir. <gülüyor> Ağzınızı kıran radyo, radyo karavan yani o şekilde. <gülüyor> e ya dünyanın kuruluş sebebi abi yani bu ikisinin dilemma, dilemma değil mi? Bütün sistem, bütün dini sistemlerin kuruluş sebebi dilemma değil mi? Ne acayip ya bu nevrozun Hı. üzerine kuruluyuz ne kadar acayip. İyi mi kötü mü? Ha, arası yok yani. Evet ve diyor ki... E- Şeytan çıkaran din adamın fazla soru sormaktan kaçırması gerektiği, bunun bir diyalogtan çok sorgu olduğunu unutmaması Aha, gerekiyor. Aha işte psikanalist. Şeytanın sorgusu bu. Sorgu değil ama Hı. yani psikanalist ne yapar gider anlatır bilmediği dilde dırı dırı dırı dırı dırı dırı dırı diye konuşur değil mi? En çok sorulan sorular en faydalı sorular adın ne? Yalnız mısın ve ne zaman çıkacaksın? Çünkü e, şeytan giren insan adını söylemekte çekinceleri oluyormuş. Çünkü adını söylerse bu şeytan için büyük bir yenilgi oluyormuş. Allah Allah. Evet. Yani Lucifer diye bir şey var değil mi? Tony. Hatta geçen gün bir Afrodit Venüs ile ilgili bir yazı yazmıştım da. Anne ve Venüs filan diye öyle bir şey yazı yazmıştım da. Birisi yazmış ki kervan kıran şeyi denir ona aynı zamanda Venüs yıldızına kervan kıran çünkü işte adamın bir tanesi kervanları götürüyormuş kuzey yıldızını ne doğru gitmeleri gerekirken Venüs yıldızının parlaklığını kuzey yıldızıyla karıştırdığı için herkes demiş ki abi yapma etme gitme burası kuzey yıldızı değil bu Venüs demişler şimdi bak kadın düşmanlığı Venüs aynı zamanda kadının da bir simgesi yani hmm. kadın peşinde yani senin pipin nereye gösterirse busula olarak onu busulayı oraya çevirme sen git diyor yani diyor kutup yıldızına git diyor yani ışıklı olan bölüme git diyor Ondan sonra halbuki pipini eğer bu tarafa doğru su, su arama yani odunun zopası gibi eğer buraya karı beşine tutarsan diyor yanlış yöne gidersin diyor yani mantıken yani. Ondan sonra niye kervanda kırılıyor da kimsenin de lafını dinlemiyor nefsinin peşine giden adam abi bunların hepsi bak e, kitlesel <gülüyor> kitlesel bilinç dışı mitoloji işte ya mitoloji baba mitolojiyi okursan eğer hepsinin için al sana totem tabu bütün bunları yazmış abi Freud hmm. hepsini yazmış bu herif çok önemli bir adam ya bir, e, yine bir kişi bu gaybe demiş ki ben Tanrı'ya inanıyorum ama dinin yükümlülüklerini yerine getiremiyorum demiş gaybe de buna şu şekilde cevap vermiş evet zaten şeytan da öyle yapıyor demiş ya bizim onlar da Tanrı'ya inanıyor fakat yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Hatta şöyle diyeyim, ateist olan bir şeytana daha ben hiç rastlamadım. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanoğlunun bak, fizikolojik olarak tamamlanmayan işler hmm. aklının bir tarafında e, tamamlanmayı bekler denir. Hatta böyle bir terapi ç- şeyi de var. Hepimiz artık uzman olduk ya çok şükür bu Instagram karılığından dolayı yani. Gestalt diye bir şey var ya bir sistem var. Fena da değil. Ondan, onun bir kitabını okumuştum. İsteyenler de alsın okusun. Ceylan Ceylan Daş mı o kadın? Bu Türkiye'de en önemlisi bu konuda. Güzel kitapları hmm. da var. Tamamlayan, e, galiba bilişsel bir şey ama. Hani analitik değil ama önemli bir şey söylüyor. Galiba bakın bilmiyorum. Hmm. Ondan sonra e, diyor ki tamamlanmamış şeyler tamamlanma peşine gider diyor Tony. Şimdi biz ben tamamen bir safsata yapacağım şimdi. Lütfen burada herhangi bir geçerliliği yok. Her şeyde olduğu gibi. Biz sanıyorum ki somut olmayan şeyleri, soyut düşünceleri, imgelemleri her zaman somuta 
çevirme gibi. Çünkü eksik hissetme var belki de. Soyut görünmüyor ya onun bir forma çevirme var. İçinde senin baskıladığın tamamlanmamış yüzleşmen gereken baskıladığın yaşantıların var. Tamam yaşantılar lafı birazcık şimdi burada aklınızı popüler kültüre götürmesin. Yani senin çocukluğundan beri getirdiğin hatta yetişkinlikte de döndürdüğün sürekli bir hissetme, duygulanım, işte davranış kalıplarımız var ya. Bütün bunlar ama bilmeden yapılıyor. Oysa bunu forma getirmek istiyorsun. Şimdi şeytan Allah aşkına koca koca insanlar uzaylıya ha inanmışın ha şeyt. O neymiş öyle ya? Senin kendinle içinizde hepimizin bildiği gibi bir şey var. Ama biz bunu forma dönüştürmek istiyoruz. Kendimizin dışında bir hale getirmek istiyoruz. İste, aslında baskı. Baskıyı dışarı atmak istiyoruz. Şeytan. Evet o bağlamda şeytan var. Değil mi? Ayrıca Lucifer dediği şey şeytanın bir adı değil mi? Işıktan geliyor abi. Böyle bir belgesel varmış Netflix'e. Ya iyi bir konu filmler için. E tabi baksana Jack Nicholson'da hep şeytanı oynar bir şeyler eder. Değil mi? Işık, ışıktan geliyor. Peki şeytanın şeytan olma sebebi ne? Bak bu, bu konuları ilk girersin sana tasavvufta hemen ilk öğretilen şeylerden. Hatta Ramazan'ın sebebi o. Oruç. Çünkü şeytan her tür zorluğa göğüs Hatta bu adam çekime de izin vermiş biliyor musun bu peder? Amok Netflix belgeseli The Devil and Peder Amok'ta yer alan 46 yaşındaki İtalyan mimar Cristina'nın şeytan çıkarma ayini bu belgeselde birebir kayıt altına alınmış. Aa bak enteresanmış. İşte evet. bu e, katarsis mi deniyor buna? Katarsis denebilir mi buna? Temizlenme mi? Ha yani işte öyle bir ama tamamen histerik bir şey bu abi böyle şey mi olur? Ay yok mu benimle sevişen mi yapmış adam şeytan çıkarken? Kadın Çünkü, mı? Kadın ya da adam işte. Kadın mı bu? Evet. Ha işte zaten psikolojik çıkma sebebi bu. Beder diyor ki 10 şeytan çıkarma işleminin 9'unda kadınlar olduğunu söylemiş. Nedenini hiçbir şey. zaman açıklayamasa da şeytanın Meryem Ana'dan intikam almak istediğinden şüpheleniyor. Abi her şey çok net ortada Hı. ya. Ne güzel ya. Ve demiş ki şeytanı konuşmuş. Yani bunlar tabii ben hep safsata bence de bilgi olsun diye böyle aragaz. Ara Neden Meryem Ana'nın ismini çağırdığımda İsa'yı çağırmamdan daha çok korkuyorsun diye sormuş şeytana. Yani Meryem Ana'yı çağırınca daha çok korkuyorsun demiş İsa'dan. Yazık ya. Çünkü demiş ki şeytan da bir insan tarafından yenilmek, ona yenilmekten çok daha küçük düşürücü beni demiş. Yenilmek diyor bak. Aslında bak şimdi çocuğun en temel korku hepimizin en temel korkusu annemiz hmm. tarafından yenilmek. Bak yenmek yenilmekten bahsetmiyorum ki aynı yere şey yapıyor hayatta yenilmiş oluyorsun hayata karşı çünkü annen seni yiyor çünkü biz ne bak göbeğinin içinde ya anne Hayır, bazen bak şeyleri de geçiyor ama literatür konuşma dediğimizde de var mesela kötü bir şey yaptığımız zaman her inanan inanmayan insanlar şey diyor ya işte olma sorma oldu bir kere şeytana uydum evet Şimdi anne göbeğinin içinde dedim orada bir dil sürçmesi oldu o da manidar ona da gelelim. Sende oluyor mesela bu anne, şeytana uymaklar çok oluyor. Ben sana. uyarım şeytana. Öfkeye teslim olduğunda. Evet, evet ben şeytana uyarım ama şeytana uymadan da e, ben öyle şey yapamıyorum gelişemiyorum. Şeytana uyacağım ki bir taklaya gelmem lazım ki uyanayım. Yoksa Hı. ben ne yapacağım? Bak çok güzel bir mesnevi de hikaye var ona girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Annemizi biz hamileyken göbeği şişiyor ya çocuk kafasıyla biz onu bizi yiyor bizi yedi diye görüyoruz Tony. Ve ne oluyor aslında o, o inanç şiş- yedi karnı şişti küçük ha. prensteki boğa yılanı gibi. Evet ve fakat fakat o hiçbir zaman o bizden gitmiyor ilk kurulan inanış bu. 
O bizim bir tarafımızda ilkel zihnimizin bir tarafında anne beni yediği için karnındaydım diye bir şey var. Her zaman anneye karşı bir korku bir öfke de oluyor. Hiçbir zaman bitmeyen bir şey bu Tony. İşte şeytan çıkartma dediğin annesi tarafından Meryem Ana tarafından yenilmek kafası. O şeytan dediği de kendi küçük bebekliği. Anne tarafından yenilmek ya bana ışığıyla bakmazsa korkusu. Aşk dediğimiz şeyle de büyük bağlantısı var. Ya o şeyde de Joker'daki herif de mesela şeytana çok benziyor değil mi? Bakışları falan güvenilmez. Çok acayip bir tip o. Evet. Şimdi e, şeye de bak tasav- Mesnevi de galiba yanlış olmasın. Hı. Çok hanzoyumdur. Çok cahilim. E, onu da bir kez daha sanıyorum. Gerek yok. Sizler her şeyin farkındasınız. Neyse ondan sonra o hikayede bir tane adam var. Bir de çok içerisi müthiş şeylerle dolu altınlarla işte hazinelerle dolu bir dehliz var. Hmm. Tamam mı? Fakat o dehlize bilmem kaç zamandır giren çıkamıyor. Ölüyor gidiyor. Bir daha da çıkamıyor. Hmm. Diyorlar ki bir adam geliyor ve çok her şeyden vazgeçmiş. Diyor ki ben diyor işte bir kıtlık mı var? Uyduruyorum buraları. Kıtlık mı olmuş? Bilmem bir şey mi olmuş? Etmiş. Diyor ki ben diyor Girerim diyor buraya diyor. Madem bu kadar ihtiyaç var ben buraya gireceğim diyor. Diyorlar ki sen delirdin mi diyorlar ya. Ya diyor ki ben diyor bir kuru başım var diyor. Ona gitsem olmasa ne olur olsa ne olur diyor. Bu kadar insanın buna ihtiyacı var. Buraya yine ben uydurdum. Ondan sonra o zaman diyor ben girerim diyor. Sen delirdin mi diyor. Orası cinniler şeytanlarla dolu diyor. Girilmez oraya diyor. Bak burası aslında bizim bilinç dışımızın olduğu yer galiba. O dehliz dediği yer. Onun bir şeyi, metaforu. Diyor ki bak çok güzel bir sözdür bu. Ben de çekerim. La havle çekerim biliyor musunuz? Çünkü ya bunu bildiğim, bildikleri başka bir şey. Haç onu da çıkarırım. Hiç fark etmez. Bana sadece buna gerçekten toplumsal e, şey e, müşterek bir bilinç dışının kurduğu bir eğer mitolojik bir inanç varsa ya da işte dini bir şey vardır bir şeye sebebi hikmeti derim. Ha bu benim kafa karışıklığım olabilir. Diyor ki ya diyor ben diyor bir tane la havleden korkacak ecinliden mi korkacağım diyor ya. Bana sadece bir kelimeyle e, diyor e, saldır, saldıramayacak olan bu şeytandan mı kaçacağım ben diyor girmeyeceğim diyor. Bu kadar güveniyor. Aslında burada altı çizilmek istenen şey güven, emin olmak. Yani eğer sen bütün onların sende olduğundan emin olursan Tony, senin dışında bir varlığın seni yönettiğini düşünmezsen, sende o şeytan dediğin anda bir kelimeye bakıyor. Evet ben de ve istemiyorum onu. İşte la havle ve la kuvvet. Ben onu öyle bir Bak, şey, enteresan, şey yaptım. Bu Shining filmi var ya evet. Stanley Kubrick'in. Shining. Evet. Bu filmde Jack Nicholson agresif oynasın diye sadece peynirli tostla beslemişler iki hafta boyunca. <gülüyor> Yani iyice agresifleşsin diye, sıkılsın diye. Ceza gibi yani. Hücre hapsi gibi. Ha. Hani boğalar iyice saldırganlaşsın diye karanlıkta bekletiyorlar ya. Evet. Onun gibi yani. Evet o Joker'deki herif de bence iyi bir şeytan olur ondan da. Jack Nicholson mı diyorsun? Değil ya o Joker'de öyle bir herif. Psikopat. Ya işte o çocuk göz, gördün bak o kadar psikopat şeytanın ta kendisine oynattılar. Halbuki çok travmatik bir çocukluğu varmış değil mi? Onu gördük. Hı-hı. Aslında kibir. Yani şeytanı şeytan yapan e, en önemli özellik kibir. Bunları da çok güzel böyle mitlerle, metaforlarla anlatmışlar. İşte Allah demiş şeylere, meleklere 
insana secde edin demiş. Onlar demiş ki bak melek olmasına rağmen abi melek olmasına rağmen ne kim demişler. Biz demiş oradan biz bilmem ne mi hadi demiş çabuk demiş ona, ona ibadet edeceksiniz. Bak Tony halbuki orada geçen gün okudum bak bununla ilgili bir şey. Melekler de diyor orada şaşırdı diyor yanlış olmasın bak. Orada diyor e, bak ilkel benliğim benim. Totem ve Tabu kitabındaki gibi benim ilkel e, mağara devri korkularım da devreye giriyor. Hemen içimden la havle çekiyorum. Ne mi lazım? Hani çarpılmayalım şunu şurasında gündüz gözü diye. Bak içimden de onu yapıyorum abi. Bu bana iyi geliyor. Çünkü ben ilkel bir tarafım da var. O bilmediğim bir şeyle onu desteklemem gerekiyor bilmeyen, bilmedi, bilinmeyen bir şeye. Anladın mı? <gülüyor> ya bunu ben kendime göre bir matematik kurdum. Herkes kendine göre bir matematik kursun işte. Hani belirli şablon matematiklere de gidebiliyorsunuz. Ama kendinizin içinde bir eklektik bu matematikte kurabilirsiniz. Anlatabildim mi? Diye düşünüyorum. Acaba çok mu karışık konuştum? Yok. Bir şey anlattım mı acaba? <gülüyor> Belki de hiçbir şey anlatmamış da olabilirim. Bak şeytan neydi? Anlaşılmaz bir dil kullanıyor demiştik ya. <gülüyor> Bak bir asker tamam Amerika'da bir asker şeytana uymuş ve kiralık katil olmak için başvuru yapmış. Ana. Görevdeyken askerken yani. Bir yerde bir kiralık katil kulübü gibi bir şey bulmuş. O da o zaman o da askerler var askerler yani gerçek olmuş. Hem askerlik yapacak arada da ek gelir olarak kiralık katillik yapacak. Fakat tabii bu haber uçmuş orduya ve hemen tutuklamışlar. Heh, olmaz öyle. Daha katil olmadan. Ha, öyle şey olmaz öyle. Buradan da bütün şeylere yani şizofren arkadaşlarımıza da söyleyeyim öyle bir şey yedirmezler yani. O zaman ikinci şarkı. Evet. Yine bende top ama sen buldun galiba değil mi? Ha ben, ben evet, güzel bir şarkı çalacağım tamam. Ricardo Folli'den Her Günkü Hikayeler diye 1982 ama hiç eskimeyen bir şarkı. Çok güzel bir ritim. E, tempolu, duygusal bir parça. E, dinleyelim onu. İsmini söyle. Story di tutti giorni. Her Günkü Hikayeler. Sul grande muro dove 
scriverci un libro a una donna che non c'è più un giorno in più e se ne va un uomo stanco che nessuno ascolterà per tutti quelli così come noi senza trionfi e grossi guai un giorno in più Plastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet 18-20 Mayıs 8'deyiz. Bunu biliyoruz. Değil mi? Bayağı bir katılım var. Evet güzel. Bir de e, Perpinyan'da iki dönem vardı. İlk dönem bitti, kapandı. İkinci dönem az bir yer var. 16. Valla Sanicim. 21 Haziran. Heh. 16-21 Haziran. Ondan önceki... Fransa-İspanya sınırında Pirenelerin eteklerindeyiz. Bir Fransa, bir İspanya'ya gidip geleceğiz. Çok yakın zaten. Sınırda da polis polis de yok. Geçip gidiyorsun yani. Dali'nin e, evine gideceğiz. Ondan sonra bayağı güzel Sere diye bir ufacık bir kasaba. Picasso'nun 18-19 yaşları arasında yaşadığı güzel kasaba. Bu kasabayı çok sevmiş. Hatta o kasabanın küçük bir müzesi var. 3 yuraya girilen. Oraya giriyorsun. Picasso'nun 18 yaşında yaptığı çanak çömlek falan onlar duruyor hala. Bir de o empresyonist ressamların da çok vaktini geçirdiği. Çünkü oranın ışığı bambaşka. Empresyonizmde biliyorsunuz sevgili dostlar ışık çok önemli. Ee, sadece bir ışığın geçişi bile. Ondan sonra işte bu Perpinyan'ın ikinci bölümüne ama böyle lütfen kafa dengi insanlar gelin daha. Çok güzel oluyor o zaman. Çok şahane oluyor. Ama zaten gelin hemen iki dakikada bir ayar ediyoruz. Hemen bu ortama ayar oluyorlar. Böyle Bak bir. sen köpek sesi yaptın ya. Evet. Bu Spiderman'ı seslendiren oyuncu Harun Can var tamam mı? Köpeğini gezdiriyormuş bir gün sokakta. Tanımadığı bir erkek tarafından gelmiş ve köpeği sevmek istemiş. Fakat demiş ki sahibi de ısırır. Evet demiş. Pek hoşlanmaz demiş yabancılardan. Buna abi karşıdaki Hanzo kişilik meselesi yapmış ve genç oyuncu Can'a saldırmış abi. Köpek ne yapmış? Ha? 
Köpek böyle armut mu toplamış? Yani Abi ben şey... o köpeğin yerinde olsa ağzına sıçarım o herifin. Görev insan olması lazım o köpeğin. E ne yapmış normal severken Abi köpekler mi? bir şey yapamamış adam girmiş yani adama. Bayağı dayak yemiş adamdan. Aa bir dakika. Polis ha, merkezine dur, giderek de şikayette bulunmuş. <gülüyor> ne bu ya? Abi çiğ köfte tepsisi gel. Aa yazık dolayı almayamıyordu. Teşekkür ederiz. Bak tamam sağ ol. Kedi ne bu değil bu çiğ köfte tepsisi? Abi dolayı unuttu burada çocuk ya. Yazık ee? ya. Dolayı şimdi, unuttu. Buna kim getirdi şimdi bunu? Şimdi bunu bizim Şibumi. İşte şimdi şey yolluyor. Ha Şibumi bize çiğ tepsi, abi çiğ şi... köfte tepsisi alıp kargodan geldi. Yani. Kargodan geldi. Sadece çiğ köfte. Abi bu dünyanın en önemli tepsisi. Ama bu. bak sende değişik bir kronoloji var ya. Şibumi'nin yolladığı çiğ köfte tepsisini tanıtırken dolayı burada unuttu diyorsun. Ben de o dolayın unuttuğu tepsi zannediyorum. Hayır dolayı unutmuştu burada. Hı-hı. Ve de yakama yapıştılar. İlla o tepsiyi alacağız. Vermiyorum ulan dedim. Çok önemli, çok acayip iş gören bir şeymiş çocuklar. Vermiyorum lan dedim, Hı. zorla mı dedim. Ondan sonra <gülüyor> şeyde bizim şibimi de kadınlar hamamını seyretmiş. Ben bayağı gasp ettim. Vermiyorum lan bakalım ha, zorla mı alacaksın diye. Ondan sonra o da seyretmiş bana bir tane yolladı. Evet abi bu aralar Şibumi'den göründü. Smoothie makinemizi de yolladı. İşte böyle sağ olsun dinleyicilerimiz. Bir şey söyleyeceğim aslında çok mantıklı. İmecede böyle bir şey var ya Tony. Hayır ona tek tek alınca bir şey yok ama ben hepsini tek başıma alınca çok büyük bir yükü oluyor. Ama siz mesela böyle tek tek paylaşınca bak ne kadar güzel oluyor. <gülüyor> Çocukken de öyle ama siz şimdi mesela biz sizinle okul arkadaşı olsaydık siz kantinde tostunuzu böyle bir yere gizlenmiş yerken sizi bulsam var ya marizleyerek tostunuzu alırdım işte öyle bir sınıf arkadaşınızım ben sizin Aa, ondan sonra <gülüyor> Tony sen mesela çok ta- acayip bir haber var Almanya'dan ne oldu? abi bir Türk bir sok- 100 metrelik sokağa satın almış hem de 2500 liraya Ana. ama sokağa satın almış deyince evleri değil evler başkalarının sokağa satın almış e oraya tezgah atsın Türk zaten ne yapacak abi tezgah atar oraya. Ve hemen ne yapmış biliyor musun? Sokakta evleri bulunan ev sahiplerine mektup göndererek ev sahiplerinden evlerinin giriş bölümünün bulunduğu kısımları kendisinden tekrar satın almalarını istemiş. <gülüyor> Çünkü evin girişi sokağa ait ya. <gülüyor> bak çıktızını sıçtım kedisi içeri daldı ya pisliğe bak Allah affetsin. Ya dikkat etseydin abi. Sen dikkat edemiyorum. Hem o da sen de. Hayır bu kedi korkunç hızlı. Ben böyle cin işte al sana cin diyordunuz neydi? Şeyden. Hayır sen yavaşsın. Hayır abi kediler cin abi ben size söylüyorum siz beni dinleyin. Ha şeytani var Ramani bu gariban hepsi tamam öyleydi şaka ya şaka yapıyorum hiç. Aman bu hayvan hakları savunucuların da kafanın başına bela olurlar böyle yani. Evet Almanya'da bu Covid aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mahkemeye başvuran 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödenmesine başlanmış. Yani ha. artık bu yan etki ömür boyu geçmeyeceği için. Covid mi? Evet. Hadi ya. Bu yan etkiler için 164 ile 854 euro arasında maaş bağlanmış. Vış. Evet. Ne vış ne? Yok yok sen konuş. Yani artık devamlı bir maaşları olacak. Evet dünyanın en kalabalık ülkesi değişmiş abi. Alabalık. Çünkü artık Çin değil Hindistan'mış. Ha bak. İlginç. Çin'i geçmiş abi Hindistan. Hadi buyurun. Ya ya ya. Hangi ülkede yaşamak isterdin? Çin mi Hindistan mı? Aa ikisine de bayılırım. Hiçbir şekilde istemezdim. Ben böyle var ya Avrupa'nın hastasıyım oğlum. Ben konformist, yavşağım, küçük burjuvanın tekiyim. Hmm. Anlamadın mı hala? 
Evet. Sanki siz değilsiniz sayın dinleyiciler. Vay vay. Bu arada vay. bizim Orçuncan'ın ne oldu filmi? Abi Orçuncan'ın filmi kapalı gişe. Bitmiş bütün biletler yazıyor. Ayşe bütün biletler tükendi diye. Hı? Ondan sonra e, ya ben bir ara Orçuncan'a gıcık olmuştum. Çünkü hiç ne arıyor ne soruyor. Vay dedim be götü kattı dedim. Meğersem çocuk dini bir uğruna çalışıyormuş ya. Şimdi filmi gördüm de. Abi ne kadar zorlanmış çocuk. Ne kadar nerelere gitmiş ya. Bir de biz, bizle mi uğraşacakmış? Abi gitmiş dağların tepeleriniz gün doğarken. Ne kadar aşkla çekmiş. Ve bütün salonda olmuş ve de bize de teşekkür etmiş biliyor musun Tony? Nerede? Jenerikte. Ha filmin jenerikinde biz mi? Evet, radyo karavan mı geçiyor? Evet abi Ayça ve de Tony ile beraber demiş onlara da çok teşekkür ederiz. Canım benim ben hatırnaz, hatırşinaz çocuk. Hı-hı. Ondan sonra işte çok güzel güzelce bir konuşma yapmış İstanbul Film Festivali'nde. Yani Radyo Karavan'ın bir de yönetmeni de oldu arkadaşlar. Bir belgesel... Ne politik acısı var şimdi? Ha. Ya sayılmaz o öyle bir, bir de yönetmen. Çocuk ya Allah aşkına. O da dur bakalım ne olacak daha yeni başlıyor. Şimdi 40 yaşına yeni başlıyor daha. Bakalım nereye evrilecek ben Mehmet'i merak ediyorum. Bakalım nereye evrilecek. Güzel bir yere evrilecektir inşallah değil mi? Evet bu farelerle ilgili Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bir fareler tapınağı varmış biliyor musun? Ha. 20 bin kutsal fare ev sahipliği yapıyor. Hadi Bunlar be. da enteresan ya maymun tapınağı var mesela. Evet. Tapınak maymunların elinde. Fareler var. Vay be. Evet ve tapınakta yaşayan fareler ibadete gelen Hindular tarafından getirilen sütü içiyorlarmış. Ha. Ha. Evet. Kayni Mata tapınağıymış bunun adı Ayça. Evet. Hint mitolojisinde önemli bir figür olan Karni Mata'ya adanan tapınak her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor. Evet Hindistan Çin'de... Karni Mata mı? Karni Mata. Karni et demek mi? Latince'de ama şeyce, Sanskritçe'de Vardır onların bir göbek bağı bir şey var. Tapınaktaki farelere zarar vermek hatta onlara dokunmak bile yasak. Aa. Evet bu hayvanlarla insanların eşit olduğu bir din biliyorsun bu dizim. Aslında din dediği de felsefe gibi daha çok. Evet. Budist. Budist misin sen Tony? Sempatim var Zen Budizme. Sempatim var evet. Abi saat daha ona 20 geçiyor ya. Ve araya... e, çok konuştun. Adı olur. Olabilir. Yoruldum kesin. Bir şey söyleyeceğim. Siz niye aramıyorsunuz? Ne acayip insan. Ya bana diyecek bir radyo diyecek bir araya da konuşalım diye. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. İki elim kanlı olsa ararım ha. Ya sen iki, bir Ayçeşen mesela dinleyici olarak arası siz ne biçim kapışırsınız biliyor musun? Ben Oo, mi? Evet Aa, sen ve o. Sen insani kardeşi kardeşe kırdını, kırdıranı gördüm de kendini kendine kırdıranı hayır, görmemiştim. Hayır. Beni bu düşünmeye daveti. Ayçeşen dinleyici olsa iki tane olsa ve seni arasa yayına. Nasıl bir konuşma geçer aranız? Nasıl birisi olarak arayacağım bilmiyorum ki o anki ruh halimi. Hmm. Evet. Yani bazen iyi bir insan oluyorum, bazen de gıcık bir insan oluyorum. Hangisi olurum bilemiyorum. Şu an kestiremiyorum kendimi. Sağlam ayakkabı değilsin yani. He var mı sağlam? Azar biraz çarma adamı. Var mı? Çok kötü bir insanım. Çok da korktum. Siz beni sevmeyeceksiniz. Çok korktum ya. Bak ayakkabı demişken meşhur Michael Jordan var ya 1998'de Amerikan Basketbol Ligi finalleri ikinci maçında giydiği Air Jordan marka spor ayakkabı geçtiğimiz hafta satılmış abi. Bir spor ayakkabının satılabileceği en yüksek rakama. Kaç para? 1 milyon dolar. 2,2 milyon dolara satılmış. E çok da değilmiş ya. Bu bir ayakkabıya ödenen en büyük bedel olarak. Abi burada işte dandik apartman daireleri o kadar neredeyse değil mi? <gülüyor> 
<gülüyor> mevzu oraya geldi. 2,2 milyon dolar kaç lira ediyor? Türk parasından. 42 milyon 500 bin lira. Oo. Ne diyorsun sen ya? Evet, çok acayip. Yalı alınır. Yani o kadar olmasa da. Bak bizim burada taşa sıçtıkları güzel bahçede 30 milyona satıyormuş. 900 metrekare nasıl gece kondularını? Ya çok komik ya bu köylü açgözlülüğü kadar. Hayatımda sevimsiz bir şey görmedim ya. Köylüler kadar ya. Ha dediğinizi duyuyorum. Bana bakın. Sizin esas. Ama Nike'la biliyorsun bunun şeyi çok enteresan bir ilişkisi var. Nike 1984'te Jordan ailesine teklif götürdüğünde genç basketbolcu henüz Carolina Üniversitesi'nde oynayan çaylak bir oyuncuymuş. Ha. Ya Nike bundaki yetiniği ön, önceden görmüş. Nike mı onu şey etmiş Nike'i? E tabi Air Jordan Nike'ın ayakkabısı ya. Evet ama yani Air Jordan'ı Nike markası mı o herifi keşfeden? Hı-hı. Hadi ya. Ama meşhur ama daha çaylak yani. E, ne o üniversitede oynuyor. Buna rağmen genç yıldızı ikna etmek için savaş vermesi gerekmiş Nike'ın. Çünkü birincisi Jordan Adidas'la anlaşmak istiyormuş. İkincisi Nike o zamanlarda sıkıntı yaşayan bir markaymış. 1984'te bir sıkıntıları varmış. Hatta çocuk çalıştırıyorlar diye protesto falan edildi. Hatırlıyor musun? Ha, yo, yo, yo. Asla hatırlayamadım. <gülüyor> Ama genelde öyle şeyler. Abicim, Çin'de yapıyorsun bunu sen. Tabii ki çocuk çalıştırılacak. Neyse sonuçta bir Air Jordan diye bir markayı buna ayırıyorlar. O günden bu yana da 35 farklı Air Jordan tasarımı piyasaya çıkmış. İkinci el piyasası da çok büyük biliyorsun şeyin artık. Bu Nike'ların falan. Hatta ikinci eller bazen birinci ellerden de üstün. Ya bizim ikinci evet. Şimdi bizde de ufak ufak öyle bir şeyler olmaya başladı. Mesela Londra'da gidiyorsun ikinci el o şeyler... Camden Town'da galiba değil mi? Neredeydi? Ben tam artık bıraktım peşin oranın da. O ne kadar pahalı her şey orada. İkinci elde çünkü direkt stil ya Tony. Ya da biz pound üzerinden alınca çok pahalıya geliyor da olabilir. Bakalım. Ama eskiden İngiliz soyluları da ayakkabılarını uşaklarına giydirdilermiş önce. Ya niye ama? Gevşesin böyle rahatlasın evet. diye. Bir de çok fazla birinci el giyinmek, çok fazla yeni bir şey çok yaşa. <gülüyor> Ay tutma içinde hapşur. Çok hapşur. Peyni. Hapşır. Değil, hapşır. Hapşır. Fasulya. En büyük özelliğin ne? Tony senin en büyük özelliğin? Aha senin senin senin güzelliğin. Bence en büyük güzelliğin en büyük özelliğin. Aha seni seni seni. Çok sevimsiz. Ay arkadaşlar o kadar sevimsiz ki sağ olsun var olsun. Ay ne sevimsiz ne sevimsiz. Dadından Tam yenmiyor. Diyorsun. Ay dadından yenmiyor. Hele bu son zamanlarda yani son 18 yıldır yani <gülüyor> son zamanlarda ha benim böyle bir kapı değil mi bir manitacılığın ilk zamanları böyle birkaç beş, beş üç sene falan bir sempatikti bak enteresan bir şey bu bir sporcunun ismiyle anılan ayakkabılardan bahsediyor bu şeyde diyor ki mesela Amerikalı tenisçi Stan Smith bu bir tenisçi benim vardı Stan Smith ayakkabım o 80'lerde <gülüyor> çok modaydı 80'lerin böyle bir başlarında çok modaydı o evet. ayakkabı hatırlıyor musun sen, de kesin, sen tam Stan Smith tipi manitasına. Öyle mi? Evet abi. Direkt sen yeşil beyaz değil miydi onun logosu? Evet yeşil beyaz. Ha, tam sen Stan Smith manitasısın anladım ben seni. Çok güzel olur. Genelde ama. bir atlet sporu bıraktığında ayakkabısı onun hatırasının önüne geçiyormuş. Yani Adidas'ın efsane modeli Stan Smith için yazılan bir kitabın isminin insanlar beni bir ayakkabı sanıyor olması da bu durumu anlatıyor. Yani Stan Smith bir kitap yazmış ve 
ayakkabının ünü o kadar geçmiş ki onu. Hmm. İnsanlar beni ayakkabı sanıyordu demiş adam. <gülüyor> <gülüyor> üzerine basıyorlar mı? Türkiye'de olsa üzerine basarlar topuklu. Hiç sevmem üzerine basmak. Ama aynı şey Jordan için geçerli değil. Çünkü Jordan'ın ismi daha çok daha... Hayır, bak mesela nedir? Biz köylü işi arkasına ayakkabıların... Bak biraz detaya gireceğim. Aya, mesela ayakkabının arkasına bastı mı? Ben bu arada bir tane Atina'dan, Çin pazarından nasıl dandik paraya... 5 euroya falan bir ayakkabı almıştım. Ondan sonra arkalarına basarak yiyorum ama ayakkabı o kadar rahat ve yıllardır tek bir şey olmaz. Sanki yeni almışım gibi... Arkasına basıyorsun, istediğin zaman kaldırıyorsun, hiç deforme de olmuyor. Normalde köylü ayakkabısı nedir? Arkasına topuğunu tam basarsın değil mi? Orası böyle tas tamam olur. Tony ayakkabısının arkasına nasıl basıyor biliyor musunuz? Onu bile daha fazla zararlı hale getirmek için onu körük gibi basıyor. Yani normalde nedir? Tam böyle basarsın ama böyle bir pestil olur bir yerden sonra. Ayakkabının tabanı gibi olur değil mi? Öyle değil bu. Körük gibi basıyor. Nasıl da beceriyorsun anam eşyalara kötü davranmayı. Ben pırıl pırıl kullanırım. Bana düşkün ol, olmamam lan. Hani Memo'da pırıl pırıl kullanırız biz eşyalarımızı. Bak bu kadar yıllarca giysem hiçbir şey olmaz benim eşyam. Ne ayakkabı? Memo'nun bisikleti nasıl kullandığını biliyorum. O, o şeyden kendi özellikle okula bisikletle gitmemek için Hı. zarar vermek amaçlıydı o bence. Neyse bu Jordan serisi sokak modasında da devrim yapmış abi. Amerika'da sokak, sokağa inip hem zengin işe hem sokağa inebilen tek ayakkabı diyor. Kült bir statü elde etmiş. Bu ayakkabıyı sokakta görüp onu tanıyanlar arasındaysanız bu sizi de bu grubun parçası yapıyor. Diyor. Bir şey anlatacağım. Kedi artık gaspa geçti. Şey çok komik bir şey oldu geçen gün. Bu Tony, ha bu Tony, Tony şey yapıyordu. Green'in elli Tony. Yıkandı tamam banyo yaptı saçları maçları da yıkadı fakat soğuktu bundan bir bir hafta önceki soğuklar vardı ya şeyde hava hava soğuktu yani ondan sonra fakat ben tam böyle yemek bir şeyler yapıyordum bir soğan lazım oldu Tony dedim bizim de buraya bir tane sokağın başında soğancı şeyci açıldı nece o işte zepse satanları manav açıldı ondan sonra Gider misin dedim arkamda öyle yemek yaparken bu çıktı bir geldi ki abi bir tane Goofy mi Goofy diye bir tane köpek var çizgi filmlerde bilirsiniz değil mi şey ama kocaman gözleri var burnunu böyle koca bir şapka takmış kafasına üşümesin diye kafası nasıl uzun banyodan çıktığım için onun şapka olarak arkadaşlar kulakları var böyle aşağı kadar sarkıyor kulakları böyle yani çok aşağı değil bir de böyle yani belli olacak derecede sarkıyor sonra da burnu öyle bir kafasının üzerinde burnu var ki hani şeyde sirklerde giyerler komiklik olsun diye bir baktım o kulaklarıyla molaklarıyla şapkayla geldi eve öyle çıkmış sokağa Gitmiş tanereleri alışveriş yapmış. Üstünde bir tane götü bolarmış feci bir eşofman. Ayağının altında da körük gibi. Ya sen bayağı bildiğin şey vagabond mu denir? Ne demekti vagabond? Kaba saba mıydı? Skechers'ta öyle bir ayakkabıdır. Ben de 10 senedir giyiyorum ve 5 senedir de arkasına basıyorum diyor bir dinleyici. Ben bugün senin bir fotoğrafını koyabilir miyim? Mesela bu dinleyici erkek değil mi? Hiçbir kadın ayakkabısının arkasına basmaz bence. Ya işte ben orada... Değil mi? Ya basmayız biz. Ben hiç... Aa bu arada kadınmış. Aa. Adı da Şenur. Ana aa. Bak ilk defa ayakkabısının arkasına basan kadın gördüm. Şenur yarar mı? Soyadı yoksa. Bilmem. Yarar. Stan Smith tekrar moda olmuş. Ve şu anki satış fiyatı 1500 liraymış. Bak. E, i̇yi. İyi mi? 1500 lira. Abi bin... <gülüyor> o Stan Smith dediğin ayakkabı var ya düz plastik altı onun. Kardeşim sen iki lahmacuna 500 lira veriyorsun ya. 
Ne var? Stensin. 500 mü? İki, bak geçen gün ne yaptık? İki çorba. Üstelik bundan 3 ay önceydi. Şimdi kim bilir kaç para? İki çorba, iki lahmacun. Bir tane de şey, ayıptır söylemesi. Söylemesi yiyip. <gülüyor> Bir iskender. Değil mi böyle ekmeğin içinde? Ekmeğinle beraber. Evet, üçüncü şarkıyı sana bırakıyorum Aa, artık. Aşk olsun. Artık aşk. parçayı da buldun. Evet, telefonumuzun eksik olan parçası da gün yüzüne çıktı sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii ki biraz benim şarkı seçimimde hafif bir sıkıntı olacak. Çalacağız, beğenmeyeceğiz, tekrar kapatacağız. Öyle şeylere hazırsanız sevgili Türkiye. Bu radyoda bir ilk mesela. Bunu yapan tek radyo biziz. Şarkıyı çalmaya başlayıp vazgeçen. Ama ne yapalım? Kötüyse bizim suçumuz mu? Evet. Tabii önceden dinlemeyen radyo diyelim. Öyleyse dün çok kötü. Dün geldi Ayfer. Ayıptır söyleme. Nasıl bir dıptız dıptız şey pardon dıptız diyorum. Klasik müziği gark etti bizi. Ömrümüzden ömür gitti. Tam parti yapacağız hesap. Parti değil. Gelemeyen arkadaşlar alınmasın. Hakikaten parti değildi. Çok da spontane olmuş bir şeydi. E, fakat klasik müzik çalınca o da dedi ki bir saniye bir yere kadar. Hemen kardeşiniz tabii. Bakın hemen el, el koydu duruma. Ve de günümüzü güzelleştirme. Acaba bu o mu ama? Bu o olmayabilir ama galiba bu o. O mu bu mu bu o mu? Bu değil o galiba. <gülüyor> o değil ya bu. Bu o değil. <gülüyor> ne olacak? Siz hiç mi yapmıyorsunuz hayatınızda? Yani bir onu sormak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu sefer Hadi yine Mehmet Nişer'dir. şekilde o şekilde bu böyle gidiyor güzel bir şarkı dinledik sevgili arkadaşlar bugün programımız müziklerle devam ediyor öyleyse bir şarkı daha dinleyelim haydi bakalım sevgili Türkiye ne kadar da güzel sence çok mu eğleniyoruz Tony evet. <gülüyor> hay Allah ben de öyle tahmin etmiştim öyleyse buyurun <gülüyor>
Evet, götüyle daha deviren radyonuz e, Elif da. <gülüyor> evet, yine bu sabah çok tatlı bir sabah sizlerle beraber böyle kıra döke. En son sen oradaydın Tony, ben telefonu düşürdüm ve yayın da kesildi bir ara. Çok iyi. <gülüyor> gün be gün daha da güzelleşen programımızda sizlerle mutlu olmanın bir sınırı yok mu? Onu da sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun Tony? Hayat, Hangi konuda? Hayat mesela nasıl bir yer mesela? Güzel ya. Güvenilir bence. Yeryüzü güzel bir. Evim gibi hissediyorum yani ben. Bakıyorum denize, buluta falan. Evim gibi. Ya ben dün ne? Yabancı, yabancı bir yerde değilim yani. Bak canım çok sıkıldı. Hı. Tamam mı? Çok sıkıldı canım. Oturdum ne düşündüm biliyor musun Tony? Hı. Yemek yapıyordum aslında o sırada. Şunu düşündüm. Ya... Yani çok klasik bir şey tabii düşündüm de. Mesela mesela mesela varoluş var ya mesela. Neden böyle mesela varoluş? Yani mesela ağaçlar var, otlar var, biz böyle insanlar var. Mesela başka bir şey neden değil? Neden mesela uzay öyle bir boşluk içinde gezegenler falan var? Madem bir varoluş olacak neden başka bir şey değil? Neden bunların hepsi var ve hani niye öyle oluyor? Anladın mı? Mesela tanrı diyor. Neden öyle bir şeye ihtiyaç var? Mesela Değil mi? Peki ama niye öyle olmuş mesela yani? Niye yani, çok mesela kullanıyorsun? Mesela onun neden öyle mesela diye. Ya bu kadar mesela kullanmam bence büyük bir mesele. Yani onu düşün. Neden bu kadar? Bak mesela bisiklet. Şimdi yuvarlak neden duruyor? Evet dinleyici aramıyor diyordun. Al işte aradı abi. Evet. Aradı. Evet Gülgün isimli bir dinleyicimiz arıyor. Whatsapp'ında yazıyor. Tönelen. Günaydın sizi tanıyoruz sanırım. Telefonda isminiz yazılacak. Herhalde bizim hemşire ya. Aa bizim hemşire ana. Acı payamlı. Aa bu çok sakat bir tiptir sayın dinleyiciler. <gülüyor> Tabii oğlum <gülüyor> seri katil seri katil. <gülüyor> Tabii şeyde orada ucunu oraya çık koymuştum Tony. Evet Tony enişten bir saniye bir kızma molası verecek de. <gülüyor> Bana biraz kızacak çünkü onun kablosu başka bir yere koydum. Evet Gülgün nasılsın? İyiyim teşekkür ederim başkanım. Siz nasılsınız? Abi çok şükür işte ne yapalım öyle gezler olsun ben... biraz kendimize gelelim diyoruz. Sen de geliyormuşsun. Ay gelemiyorum ben. Aa neden? Ben çıkmadı ya benim. Aa İrlanda'ya. Abi ne pis bir evet. ülkeymiş ya. Ben hayatımda böyle pislik bir ülke görmedim. Bunların kadar pislik bir konsolosu olamaz. Öyle demesek de gene hani Hı. acaba ben öyle de... Öyle ama. <gülüyor> Abi Abi o şeyler... Ha bir şey söyleyeceğim. Bir de alıp paraları da vermemişler geri. Ya dün, dün beni bir numara arıyor. Diyor ki hani böyle böyle pasaportunuz ben de e, ben size ödümler olarak göndereceğim. E, gö- yani göndereyim mi? Ben dedim ki hani benim anma imkanım var. Orada kardeşim var. Gelip alabilir mi? Alsın mı? Konsolosluğa gitti. Konsolosluk biz, biz sizi arıyor. Yani bizden aramamışlardı. Biz onları vefasiye göndermişiz. Oradan aramışsınız. Oraya bakın diyorlar. Bu değişik bir şey. Hani kargo, hangi kargoyu verelim? Şunu da anlamadım ben. Konsolosluk. Konsolosluk. Hayır pasaportları da geri vermiyormuş bir süre. İstediği zaman veriyormuş diye duydum ben. İrlanda konsolosluğu. Olur mu canım öyle şey? Ha, öyle el koyuyormuş. Yani el koyma değil de sonra yolluyor. Yani ben Biz şu anda değil yollamıyoruz. Daha sonra geliyor. Epey bir sonra geliyormuş. Yani şeyden sonra mesela vizeyi verdi. Ne zaman yollayacağı belli değil. Gidiş tarihinden sonra da eline ulaşabilir diye dedi bir arkadaş ama tabii bilmeden konuş. Bu arada biz bu evet. kadar zorluklara rağmen yine de güzel bir grubuz orada. Böyle bir kendi içinde bir kalabalık. Neyse var. sen neredesin Gürgün şu anda? Ben e, vizem red gelince İskenderun'a geldim. Vizem red gelince red olduğunu öğrenince itiraz direkçenin sonucu da beklemedim. 
Yıllık izni malarız gönül mutfağına geldim. İskenderun'dayım. Ebru Baybara Demir'in kurduğu bir gönül mutfağı var burada. Ne mutfağı? Orada gönüllü olarak çalışmaya geldim. Gönüllü olarak bir mutfakta çalışmaya mı gittin? Evet. Ha, bu şeyler için, depremzedeler için yapılan... Aynen, aynen. Yani 200 bin, 300 bin kahvaltılık, yemek, savurluk, iftarlık her şeyi hazırlıyoruz şu anda. Vallahi tam hizmet insanısın ya. Zaten mesleğin hasta bakıcı, hemşirelik değil mi? Aynen. Ebru Baybara Demir'in kurduğu Demir. gönül mutfağı. Evet. İsteyen herkes gelebilir. Bütün her şeylerini kendileri karşılıyorlar. Geçişme masraflarını. Siz sadece burada iş gücünden faydalanıyorlar. Geldiğiniz zaman. Ee, müthiş bir organizasyon var. Kapıdan geldiğiniz anda sizi nerede çalışmak yani onlar ihtiyacı göre sunsandırıyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim Gülgün. Ee, Papatya da oradaymış bak. Bir, bir dinleyicimizin arkadaşı onunla tanış. O da karavancı. Bir şey daha söyleyeceğim. Bütün bir gününü bize bir anlatsana. Sabah kaçta kalkıyorsun? Nasıl bir geçiyor bir günün? Şimdi enişte bu, biz burada konferans salonunda kalıyoruz. Koltukların arasında yorganları serdik. Uykutulumuyla gelen arkadaşlar uykutulumda kalıyorlar. Ee, yani öyle yatakhane gibi bir yeri yok. Bulduğunuz yerde yatıyorsunuz. Yani mümkün olabildiğiniz kadar sessiz olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü aynı yerde konferans salonunda 100-150 kişi kalabiliyor. Bayanlar ayrı, erkekler ayrı yatakhane şeklinde. Yani... E, Planlanan saatte sizi gruplardan mesaj atıyorlar. Şu saatte orada buluşacağız diye. Biz dinliyoruz orada ne istiyorlar. Onları yapıyoruz. Her grubun kendi sorumlusu var. O şekilde. Anladım. İyi ne yani, zamana kadar bu sürecek? Kaç gün çalışacaksın? Bayram yani bayram burada geçirmek istedim özellikle. Pazar günü döneceğim. Pazartesi işbaşı yapacağım. Bravo Aa. be. Gülgün vallahi helal olsun sana. Çok şükür. Hadi çok Öyle öpüyoruz yani, seni. Hani, e, başkanım şey dediniz de hani insan yemek yaparken böyle terapi gibi bir takım zihninden şeyler geçiriyor ya. Siz de burada aynı şekilde gerçekten de hani bir şeyler yaparken bütün o süreci her şeyi değerlendirme fırsatı buluyorsunuz. Çok Vallahi. çok iyi geliyor yani. Bütün Harika. Yani, yani, evet. Burada çok ihtiyaç var çünkü. Evet buradan bütün gönüllü arkadaş olmak isteyen arkadaşlara da o zaman seslenelim. Yani oraya gitmek eğer internet sitesi üzerinden Topraktan Tarıma diye bir siteler var. Oradan da bağış yapabilirler. Topraktan Tarıma güvenilir de bir site herhalde sen söylediğine göre. Evet evet. Yani Ebru Hanım da gece saat 3'e kadar mesela et doğradı. Yani kendisi bir şeyin işin içinde. Evet. Yani e, bilmiyorum çok güzel bir ortam. Peki bu e, kaynak nereden bulundu bu mutfak için? Yani gençlikte spor il müdürlüğü de katkıda bulunuyormuş sanırım ama onlardan mesela Muğla ekibi var 10 kişi kadar. Böyle çok da devletin eli olduğu söylenemez yani. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Hani önü büyük esasına göre firmalar üzerinden sadırım. Evet. Tamam size kolaylıklar inşallah dinleyicilerimizden de <gülüyor> size iyi, iyi yolculuklar iyi tatiller dilerim. Eyvallah. Evet, biz Perşembe günü gidiyoruz İrlanda'ya. Yarından sonra. Aa, yarından sonra. Fakat o kadar mutlu olduğum bir haber aldım ki. Çünkü benim için İstanbul Hava Limanı bir zulüm. Oraya gidilecek dendiği zaman ben bir ay öncesinden depresyona girmeye başlıyorum. O kadar zor bir şey ki oradan bir yere gitmek. Nefret ediyorum oradan. Fakat bir öğrendim ki biz İzmir'den gidiyormuşuz. Abi İrlanda'ya abi ya. 
o kadar mutlu oldum ki ya oh be çünkü benim için yurt dışına gitmekten böyle üşeniyorum ki diyeceksiniz ki şımarık dediğinizi duyar gibi oluyor ama hakikaten üşeniyor insan ben çok üşeniyorum gitmeye ha gidene kadarkinden üşeniyorum gittikten sonrası güzel dostlar arkadaşlar muhabbet filan çok on numara geçiyor ama gidene kadar o havaalanından çıkana kadar o hengame var ya Ondan sonra o biraz beni şey yapıyor. İstanbul'a gidiş bölümü beni zorluyor. Bak o kadar ağır yollara gidiyoruz. Küba'ya bile gittik bilmem kaç bin saat. O İstanbul havaalanı olmasın diyorsun. Abi İstanbul'a gitmiş. Bir de çok yürünüyor abi. Dönüştü bir zulüm. Bak gidiş ayrı zulüm. Dönüş Uçaklar da dolaşıyor da... 45 dakika indikten sonra. Evet. Bir de o var. Nasıl bir sistem kurdularsa uçaklar kolay park edemiyor orada. Abi sorma ya. Sormayın sayın dinleyiciler. Neler çekiyor Radyo Karaman bilseniz programımız bitsin sizi tamam etmek demeliksa sadece 15 dakikamız var ee, bir tane sabahleyin taze taze bir şarkı yazdım Aa, çalsana bize bunu evet şarkı yazdım taze taze henüz şu anda hatırlayamıyorum şarkıyı ama hatırladığım kadarıyla çalacağım şimdi size bir dakika sabah yazdığını unuttun mu şimdi ya, ama bir şey söyleyeceğim tabi tabi öyle oluyor yani e, insan Unutuyor. Çala çala çala çala hatırlıyorsun. Ben daha çok yeni yaptım da ben bile dinlemedim yani öyle söyleyeyim. O kadar ki yeni yaptığım bir şarkı. İsterseniz onu size çalabilirim. Bakalım beğenecek misiniz? Bir yazın ama götünü iyiyim yapmadan yazın. Beğenmezseniz de söyleyin ama bana söylemeyin. Tony'yi söyleyin. Şaka şaka. Şaka yaptım şaka. Yağmurdan Işıklı yaşlar deniz deniz üzerinde yürür aşıklar bir sihir gibi bir ay tamam ya çok yavşar insan çalışmadan yapar mı bunu bir daha söyleyeyim mi yağmurdan ışıklı yaşlar deniz üzerinde Yürür aşıklar Bir sihir gibi dünya Uyanıkken görülen renkli rüya Şarkıları sen yazmasın Hayattan dinler çalar söylersin Tabii yeni çok şey oldu biraz biraz şey ettik ama <gülüyor> işte böyle bir şey oldu. Çok sakin abi çok erken saatte böyle çok sakin kafa çok güzel oluyor böyle. Hiç sadece nefes alırmış gibi. Zaten sabahın sükuneti yansımış şarkıya. Evet evet çok yavaş yavaş böyle. Kötüyüm atan der Fransızlar buna. Ne demek? Erken saatte. Küçük sabah. Aa. Aha. 
Evet öyle. Bak şimdi mesela... Bir de Pötika var o başka biliyorsun. Mesela şimdi çok e, yeni yazınca bir şarkı bir de sakin bir şarkıysa bunu böyle bütün gün çalıp söyleyesi geliyor insana. Çok zevkli bir kafası oluyor ya. Onun için e, şey bunu yine bir Sakız Adası'nda biz hafta sonu gittik de Sakız'ı orada yazdım bu şarkıyı. Hem de... Yani sabah yazmıştın. Hayır. Şu dizeyi kafamda müziksiz bir şekilde sadece şu dizeyi yazdım. O da neden hemen söyleyeyim yazı olarak müziksiz yazdım. Şu iki dizeyi şeydi yağmurdan ışıklı yaşlar deniz üzerinde yürür aşıklar diye yazdım. Paskalya'ydı abi çok acayip bir şey. Geçen senede Paskalya zamanı ben Sakız'da aynı yerden abi kapalı bir havaydı. Denizin üzerine abi tam da ufukta da Türkiye görünüyor böyle serilmiş tam Türkiye ile Sakız arasında bir şey vardı ne onun ismi güneş bulutların arasından hafifçe çıkıyor ama yağmur gibi dökülüyor ışıkları görseniz o huzmayı hızmayı <gülüyor> yağmurun şeyiymiş gibi damlaları gibi ışıklar düşüyordu suyun üzerine aralarındaki ilişki sanki su damlacıkları gibiydi ışık ile denizin ve denizin üzerinde sanki bir sahnenin spotu çok büyülü bir spot gibi bir yuvarlak vardı sonra şey diye düşündüm Orası böyle sanki öyle bir Paskalya'ydı ki yürüye yürüye alkışlarla İsa denizin üzerinde yürüyerek. Ya İsa da Paskalya'da göğe uçtu bak göğe uçuyor karada yürüyor denizde de yürüyor. Şey denizde gibi. niye yürüyor ki? Hayat bilgisi. Bence denizde yürümesinin altındaki gerekçe şu yüzme bilmiyor çünkü. Abi hayat. Yüzme bilse yürümesine gerek yok. Olabilir belki öyledir. Hayat bilgisi şey kitapların ulaşım bölümü gibi yani insanın her yere göğe ulaşması denizde yürümesi komikmiş. Ondan sonra de, ben de şöyle düşünmüştüm geçen sene. Denizin üzerinde yürüyerek o spotların altına geliyor ve kollarını açar hepimiz alkışlarız filan falan şey değil sonradan da bir öğrendim ki Orion diye bir karakter var abi sakızdan sakızlı bir şey var kral var onun kızına saldırıyor çok güzel yüzlü bir herif bu Orion hmm. ondan sonra fakat Artemis de bu Orion'a aşık fakat Artemis'in abisi Apollon çok kızıyor nefret ediyor bu Orion'dan gebersiniz tövbe estağfurullah Şimdi buradan da Orion'a da. Ondan sonra Artem, e, Apollon diyor ki Artemis'e. Artemis diyor gel diyor senin diyor okun var diyor. Ben bunu şöyle bir şey, maceram var benim. Bir şey yazıyorum tamam bir şey geliyor. Sonra arkasından çorap söküğü gibi hayat e, bütün mitolojisiyle bütün şey. Bu arada Orion biliyorsun Poseidon'un oğlu. Ha ha. Biliyorsun değil evet, mi? Evet evet. Ve Poseidon'una denizin üzerinde yürüyebilme yeteneği vermiş. Ha ha. Çok acayipmiş, çok güzel kafası vardı ve ondan sonra Artemis abi e, biliyorsunuz şey okçu bir tanrı, ondan sonra tanrıça e, efendime söyleyeyim. Sonra işte e, Orion böyle sakızdan kovuluyor bu kral tarafından kızına çünkü saldırdı diye. Sakızdan değil. Sakızdan tabii. Mısırdan. Hayır. Ya, pardon, Girit'ten. Sakızdan diye. Çünkü Girit, Girit kralı Minos'un kızının oğlu bu ve kime aşık oluyor? Dur bakayım. Artemis. Hmm, kral Oniyupa'nın kızı Merope'ye kur yapan ancak başarılı olamayan Orion içkiyi de fazla kaçırınca Merope'ye saldırır abi. O ha. kadar beğenir ki. Tamam mı? Saldırır evet. yani. Kral da buna çok tabi bozuluyor. Sen kimsin ulan benim kızıma saldırır. Sakızdan atıyor mu? Onu cezalandırıp gözlerini kör eder. Evet. evet sakızdan atar onu gözlerini kör eder ve o da denizden yüzerek giderken İki hikayeyi karıştırdım mı bilmiyorum ama Apollon da çağırır bacısını der ki Artemis gel hele der. 
bat dersen birazcık <gülüyor> okla şey yapmak istiyordun alıştırma yapmak istiyordun Artemis de bitiyor yani yanıyor çocuğa Orion'a ondan sonra geldiler bak burada şahane bir tane şey var diyor bak karşıda bir tane düvelcek kafa var yazık Orion'da kafası düvelcek düvelcek denizde bir tane kafa kelle şeklinde yüzerken Artemis onu böyle şey sanıyor orada böyle bir e, kuşmuş öyle bir şey sanıyor abi Artemis çıkarıyor şeyi e, ne onun ismi okunu çıkarıyor abi Orion'u kafadan bir vuruyor abi Ondan sonra bir öğreniyor. Abi kız deliriyor ya Manita'yı vurdu diye. Ondan sonra işte böyle bir hikayesi var onun. Evet sevdiği erkeğin ölümüne neden Kendi oluyor. Kendi ölüyor abi kafadan vuruyor yani. Bir kafa koyuyor. <gülüyor> Neyse böyle bir hikaye. Ben de bir şey yazdıktan sonra onun hayat içindeki örgüsünü araştırmayı kovalamayı çok seviyorum. Çünkü aklıma bir dize diyelim geliyor. Ya da bir metafor bir şey geliyor. Sonra biliyorum ki benim bunun hayatta bir karşılığı var. Hemen araştırmaya başlıyorum. Müthiş bir şey bu. Spider. Spider değil de o örümcekti. Neydi? Yani şey çok güzel. Böyle bir kader ağlarını örüyor diyelim. Ondan sonra çok çok güzel. Kendi yani bulduğunuz, yarattın, yaratma demeyelim de okuduğunuz, hayattan okuduğunuz bir şeyin, bir dizenin diyelim ki ya da ufak bir paragrafın kendi içindeki öyküsü mükemmel arkadaşlar. O öykünün peşinde gittiniz mi bu anlamsız bulunduğumuz, neden başka türlü olmadığını anlayamadığımız saçma sapan varoluşa bir neşe katıyorsunuz. Ya işte başka da bir şey yok. Ölene kadar bir neşe, anlamlı bir şey. Anlamlı bir hayat olsun. Tek derdimiz o öykü peşinde koşuyorum o yüzden ben. Şarkılar da buna yarıyor. İyi şarkılarla da güzel öyküler anlatıyorsun zaten. Evet abi işte güzel. Storytellersın sen. Ha yani işte yağmurdan ışıklı yaşlar dediği nedir mesela aklıma o geliyor. Denizi gördüm mesela dün. Denizin yine Paskalya günü bulutların arasından yine spotunu yakmıştı şeye. O zaman dedim ki artık arada bir sene var bu şarkı pişmiş. Bakın bir senede içeride oluşuyor şarkı anlatabildim iyi veya kötü onu sen yapıyorsan senin için iyi bazen senin için iyi olmayabilir ama sen onu yaptın artık onun iyi veya kötü kategorisi artık o normal hayatın bir şeyi takdiri diyelim ondan sonra ne oluyor o spotun denizin üzerine spot düştüğünü gördüğün yerde diyorsun ki geçen sene de aynı şey olmuştu artık pişti diye içinden böyle bir kalbinin şurası böyle fokur fokur fokur ediyor ve onun bir şey olarak çıkması gerekiyor. Kimi zaman gaz olarak çıkabiliyor. Kimi zaman aslında düşününce şiirsel gaza şarkı deniyor. <gülüyor> o ay vay vay ay vay böyle lab insan yani. <gülüyor> tabii onda da müzik var öbüründe tabii abi. <gülüyor> evet. İşte böyle bir şey yazdım. Ondan sonra da oturdum dedim ki ya bir dakika şu Orion'un mevzu neydi? Çünkü bir sene içinde pişen bir şey bir sene içinde mana olarak da başka bir yere evrilebiliyor, pişebiliyor. Öyle işte. Bak şunu anlatırken bile böyle bir hafif bir başım döndü Tony. Çünkü içeriden böyle bir derinden çekmeye çalıştım. İçe, içeriden almaya çalıştım. O da bir başımı döndürdü tabii. Derinlikse vay vay vay vay. E herkes kendi sığında derindedir yani. Herkesin sığı kendine derin. Ne cenana. Ama o gökyüzünde biliyorum o bazen pencereler açılıyor ya. Evet. O pencerelerden güneş geçiyor ve denizin sadece bir bölgesini aydınlatıyor. O çok güzel oluyor. Spot evet gibi. Ben programı bitirirken bu şarkıyı bir kere daha çalabilir miyim? Yani? Aynı şarkı. Evet yani. abi. Ya sana çal deyince çalmıyorsun. Şimdi ikinci kez çalmak için talepte bulunuyorsun. Ama şey... Kabul edildi, onaylandı. Ee, çalayım mı? Çal. Kapatıyor muyuz şimdi? 
Kapatalım ondan sonra da direkt veda edelim. Tamam abi. Ya çok güzel ben böyle çocuk gibi bir şey. Çünkü ondan sonra bir yer var böyle onu çala çala duyuyorsunuz. Öyle bir iyi yani özlemişsiniz. Aslında bu şarkı hep sizde duruyor. Hayatla harmanladıktan sonra ve kendi içinde mesela bir, bilmem kaç sene piştikten sonra şarkı çıkıyor ve o özlemi giderene kadar söyledikten sonra kulağınız tatmin oluyor kalbiniz ve ondan sonra bir daha ben bırakıyorum bir kenara. Artık ona yabancılaşıyorum. Daha doğrusu başka bir şey haline dönüşüyor. O zaman bir daha izninizle ya çalacağım abi ya. Tam böyle çocuk müsameresine döndürüyorum programı ama. Evet. Yağmurdan ışıklı yaşlar Deniz üzerinde yürür aşıklar Bir sihir gibi dünya Uyanıkken görülen renkli rüya Şarkıları sen yazmazsın Hayattan dinler çalar söylersin Eser geçer hayatın nefesi Gül bahçesi bülbül kafesi Çocuk şarkısı gibi. E güzel abi işte ne güzel. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.